0: Bienvenidos de nuevo a este espacio que se llama Háblame de Voz. Ya llevamos una gran cantidad de serie de episodios en donde hemos tenido a filósofos, hemos tenido un de fútbol, hemos tenido eh, en nuestro, mi último, eh, club de motos. Bueno, en fin, una gran cantidad de gente, pero nunca de, 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 todos los, de todas las personas que había invitado no tenía a alguien con un tema que, no sé si decir esto porque me puede sonar mal. Pero realmente me gusta este tema porque me gusta... Eh, una de las cosas que a mí me gusta es eh, eh, la bebida. Pero eso puede sonar mal. Puede sonar a que soy un alcohólico y no lo soy. Sino que me gusta la buena bebida. La buena bebida, cuando hablo de buena bebida, es cuando la gente o cuando hay gente que se encarga de, de, de hacer buenos, buenas mezclas para hacer grandes cócteles o para hacer grandes tragos. Eso me gusta. Y tengo un invitado hoy que me va a hablar de ese tema. Eh, además que también tenemos, nos conocimos, y no nos conocimos por el icono, nos conocimos, nos conocimos curiosamente por las motos. Eh, una vez que nos encontramos en el centro de la ciudad donde venden repuestos, y él había recién comprado una moto de la misma marca que yo tengo. Mi invitado de hoy es Alexis Velasco Rodríguez, él es bartender, y también... Eh, eh, es un empre eh, es empresario, es emprendedor, ha creado varios sitios en la ciudad. Alexis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí charla para charlar un rato y hablar un poquito de lo que hacemos y lo que está pasando pues con todo esto que que es como que nos saca como de onda un poquito, pero pues nada, buscando qué hacer.
0: Claro, de antemano, eh, primero que todo agradecerte porque hayas aceptado la invitación. Eh, y me parece genial, además porque este tema realmente me gusta. Yo alguna vez he tratado como de, en, en algunas fiestas me pongo ahí como la camisa, de mezclar cosas y ofrecer a la gente, no, no, no sé hacerlo, no, la verdad. O sea, simplemente es porque ah, esto con esto de quedar bien y esto me gusta y genial poder tener a alguien que para hablar ya con alguien que sabe para hablar de este tema pero antes de, de hablar de lo que haces me gustaría que entráramos en el tema de cómo estás llevando la cuarentena en dos puntos como persona, Alexis cómo lo está llevando y como empresario y, y que está trabajando en un, en, en, un, en un gremio que la situación está muy complicada y posiblemente posiblemente eh, eh, se puede extender un poco más yo creería que es de los últimos gremios que podrían estar dándole como libertad a que ya se puedan, no sé, a lo mejor puedes tener una información diferente.
1: Bueno, listo, así, así como personalmente, la verdad ha sido de mucho estudio eh, volver a viejos hábitos que tenía antiguamente, que pues por mi trabajo y por, por tanto cosas que tenía en la cabeza había dejado que era estudiar, de muchas cosas que me apasionan o me parecen agradables, una de esas pues aprendiendo a manejar programas de eh, y ahorita esas cosas para aprender a hacer cosas digitales y un hobby que había dejado como aparte que era ser hacer, hacer carpintero hacer carpintería entonces empecé otra vez a darle y puntualmente es como una salida adicional para ver en este momento lo que está sucediendo pues nos tiene nuestro negocio frenado de alguna manera entonces pues como que a reactivar ese tema para volver a hacer algo y nada eh, tengo estudiando muchísimo, leyendo más y en la parte de la coctelería tratando de aprender mucho más porque hay, un tema, hay temas que uno está muy corto todavía y que uno puede ir agrandando y sacando nuevas cosas bien bacanas, ahorita te cuento una idea por ahí que tenemos de hacer algo nuevo
0: uh -huh.
1: y, y un proyecto en el que ya venimos trabajando y lo otro es nada, pues, un poquito más enganchado al deporte y sí tratando de con las prevenciones posibles poder salir a rodar en la moto que eso creo que eso te, te saca como de toda la onda que está pasando y toda esta vaina que eso sí y ya por fin te paso fotos en estos días o no sé si por ahí las vistes ya ya está llegando al punto ideal la modico sí. ah, como la conociste la <risa> como ahora sí sí <risa>
0: vi, vi hace poco estaba viendo tu revisando tu instagram como para para, para, para actualizarme un poco Y vi que le vi que has hecho ya trabajos a la moto Vi el tanque, vi que tienen trabajo de pintura eh, Y bueno, pues eso me parece Genial, ¿no? También porque, porque Pues es como el cariño de uno y sobre todo En esta marca de motos que es un estilo de vida, ¿no?
1: Sí, totalmente Totalmente Sí, entonces Eso es eso como, como persona Es puntualmente lo que estaba haciendo como Creciendo personal y profesionalmente, ya. Ah, bueno, y, y con marcas que trabajo puntual de licores, eh, entrando a este mundo digital más fuerte, empezando a hacer cosas virtuales, empezando a hacer más videos, saliendo un poquito de eso que ya no solamente son estar en un bar y atenderte, sino que por medio de esto también encontramos cómo poder darte una atención. Y ha sido un experimento raro pero divertido de cierta manera es muy chistoso como la gente reacciona por redes muy similar a cómo reacciona en un bar y es algo muy curioso en realidad y ya ahora ya profesionalmente con la parte de los bares pues te comento tú te acuerdas de Parking Food?
0: sí claro, si el no está, el, es el que está en San Antonio no el
1: que estaba en San Antonio
0: el que estaba que pasa me imagino que cerró por la situación
1: cerramos por la situación, pues la persona con la que teníamos el arriendo no, no llegamos a un acuerdo, y pues mantener un negocio de esa magnitud, porque pues si lo conociste, viste que era un negocio bastante grande, eh, necesita muchos gastos, y pues ahorita la situación no va para mantenerlo.
0: Pero Benita, bueno, Benita, eh, Benita hago una pregunta antes de continuar, o sea, la situación del arriendo con esta persona no se dio ya, no se da, eh, porque obviamente el, no pueden funcionar entonces si no funcionan no hay ingresos pero digamos que listo no se puede dar entonces le tienen que entregar el sitio pero o sea qué va a hacer tampoco lo va a alquilar no estamos en época como de que alguien busque ah oh, es qué maravilla estoy buscando este sitio por un negocio porque pero tampoco le va a producir
1: <risa> pues pues es muy chistoso porque pues la lógica humana normal pensaría eso no diría no pues porque no llegamos a un acuerdo
0: como ¿sí una no? como una pausa y...
1: Sí, y, y pues mira, si el si arriendo, o sea, le voy a decir un valor, pero pues puede que sea menos, puede que sea más, si el arriendo son 4 millones de pesos y nosotros te decimos, mira, máximo te podemos pagar uno, pues porque esto, esto, ya no, esto ya no es un restaurante, esto ya no es un bar, esto ya no es nada, esto es una bodega, uh -huh. y ese uno lo vamos a reventar por donde sea, pues, pues algo es algo a, a no decir nada.
0: Claro, pues no, algo es, es, no es un algo para ustedes como es un algo para esa persona que a lo mejor puede que no, no alquile ese sitio durante toda esta cuarentena.
1: Sí, pero pues esta persona de pronto en su cabeza pensó que él puede hacerlo y pues es difícil o es complicado cuando hay una persona que, que es muy sectada se o muy semitada en algo y él cree que lo... Que un negocio es solamente poner a funcionar cuatro paredes y, y porque yo pongo un negocio, él se va a llenar. Claro. Así ya venga con un nombre anterior, que fue el de nosotros en este momento. Y pues, puntualmente creo que él va, él va a tratar de hacer algo como lo que nosotros hicimos. Sí, pues, esa fue la, ras, la mayor razón yeah. por la que él también optó por, por sacarnos a nosotros.
0: Mm, o, sea, por aburrirnos, o sea, va a montar su propio fútbol.
1: Más o menos, es, oh, es oh, lo que nosotros... Nosotros como socios o, o dueños creemos que, que es lo que él va, va a hacer. Puede que sí, puede que no, puede que lo haga para otra cosa, pero pues puntualmente un espacio de este tamaño como parqueadero es muy pequeño. Como restaurante es muy grande y está, no tiene adecuaciones para usar un restaurante a no ser que sea como nosotros lo planteamos. Y tendría, pero que, pues, y tendría que funcionar donde... a domicilio. Sí, entonces no sé, no sé, no, no, no sé el man en qué está en su cabeza. Y pues, no, no, no nunca entendimos qué se le pasara al man por la cabeza. Entonces, pues decidimos mejor parar ahí. Okay. Eh, también teníamos otro que se llamaba Giri, que era nuevo, lo habíamos abierto en diciembre. Mm. Y este era como el bar que todo bartender quiere tener. ¿Cómo así?
0: ¿Pero cómo es así? ¿Cómo eh, el es bar, eso? ¿El bar que todo bartender quiere, que, quiere tener? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: El bar, que el, bar del, que, que el bartender quiere tener normalmente, nosotros como bartender, mientras más estudiamos, o mientras más nos metemos en la onda, nos vamos, nos vamos volviendo más, más resabios y con unas cosas muy puntuales, ¿no? Nos gustan los tragos mucho más finos, nos gustan las bebidas mucho mejores, en un estilo tal, o sea, empezamos a segmentarnos de una manera muy, muy chistosa. Ya. Yeah. Pues porque uno empieza, uno empieza la coctelería queriendo hacer cócteles azules, rojos, verdes, tirar botellas y hacer muchas cosas divertidas. Mientras que vas subiendo, te vas dando cuenta que esa es la parte de pubertad del patente mm. Ya cuando estás más arriba, vos quieres hacer el hielo más transparente, el licor de mejor calidad, vos mismo preparar tus cosas, que las cosas sean más detalladas, que la copa, eh, que, en la copa que yo te serví, esa copa es de cristal y vale no sé cuánto, eso. Yeah. Y eso es lo que hicimos, se llamaba Giri, pues es un proyecto que cuando, si todos estos logran suceder, pasar, es lo retomaremos, pero era un así que te salió un trago de whisky, el trago de whisky tenía un hielo que era transparente, que era un cubo de no sé cuánto, por, o sea, era de 5x5 y te lo tallaban ahí en el momento, te lo sellaban, bueno, tenía un cuento muy bacano, muy 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 para europeo, ¿entendés? Casi todos los bartender queremos ser europeos, o sea queremos hacer la onda que hacen allá en Europa. Y era muy así, era pequeño, era bonito, era vintage, era chévere. Y lo logramos, pero pues era en el Peñón y pues vos sabes que el Peñón no es un, un barrio que se va no. Lo que pagábamos por este espacio era lo que pagábamos por todo el parking y estábamos ensañados de que va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar y le dimos con toda, pero cuando ya empezó a arrancar fue muy chistoso, es muy curioso. La semana antes de que estara cuarentena fue la primera semana que empezó a marcar números verdes. Que uno empieza a decir, ah, ya empezó a funcionar.
0: Ya produce. Ya fue poquito
1: tiempo. Ya, ya, está, ya está empezando a billetico. Pues no es mucho, pero pues ya, ya no es rojo. Uh -huh. ya, ya alegra. Cuando una semana después, pues, ¡pum! Pandemia.
0: Claro, es complicado ahí porque uh, Obviamente todas las expectativas Todos los proyectos, todo lo, todo lo que Habías planeado Pues obviamente se viene todo como al suelo Y en un proyecto que está nuevo Y como lo decís, que, que es como el sueño De todo Bartender y que lo ves que está ¡Wow! Uh, ¡Qué maravilla! Porque está poniéndose y cae a esto eh, Pero, pero ¿cómo, ¿Cómo ves la situación? En, en cuanto, porque yo imagino que Yo creo que tiene que haber oh, Mauricio, la pregunta es esta, ¿vos pensás que todos los bares o toda la gente o todos los empresarios que tienen este tipo de, 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 de negocios están sufriendo por igual o, pues, o tiene que haber unos que están sufriendo más que otros? ¿Y, y qué, qué sucede? ¿Se han acercado, han tenido acercamiento con, con, con el gobierno local? Estoy hablando de la alcaldía, el departamento de la gobernación o algo. ¿Saben algo al respecto de qué puede pasar cuando les pueden dar luz verde? como para. Porque yo veo que, por ejemplo, ejemplo la estación. Ellos están haciendo como unos en vivo y, y la gente para en la calle y hacen como para llevar. Pero no sé si eso puede funcionar o no. ¿Cómo, cómo ves esta situación?
1: Bueno, mira, eh, fue muy chistoso porque hace esta semana nomás por lo menos Raúl, que es una, un chef,
0: pues lo leí,
1: muy pro, ajá, dijo, le dijo literalmente y lo y puso y hubo un un titular que decía que le decía a Duque que no un, un restaurante no puede vivir apunta a domicilios y es verdad
0: y sobre todo cuando paga una, cuando cuando paga riendo de 40 millones de pesos.
1: Exactamente, eso, eso es una cosa. Segundo, eh, el mundo de la gastronomía y de las bebidas se diseñó en gran mayoría, casi todos o muchos establecimientos, estamos diseñados para brindarte una experiencia. Exacto. O sea, nosotros te tenemos que tener aquí. En el o sea, sitio. El plus de nosotros es, si llegas, te enganchamos, te ponemos algo diferente y te hacemos que esa vivencia sea totalmente diferente. Por medio de un domicilio no vas a vivir lo mismo, ¿me entendés? Entonces, si yo te voy a cobrar, eh, no sé, digamos, por una comida, te voy a cobrar unas alitas que yo te las cobro normalmente, digamos, las dos alitas te las cobro en 25 mil pesos. Te este estoy poniendo un número breve. Bueno. Pues, ya en una pandemia vos debes decir yo porque te voy a pagar 25 mil pesos. Primero que todo, no estoy escuchando música. No estoy tomando una buena cerveza, no, no estoy pasándola rico, nada. Estoy en mi casa, ¿por qué te voy a pagar?
0: Entonces estoy usando, claro, estoy usando mis platos no la vajilla lujosa del restaurante
1: es, exactamente baja todo entonces como que toda la gente también le pierde un poco de interés al tema, pero bueno todo esto de, lo, de hacer domicilio y todo ha funcionado de alguna manera, hay muchos restaurantes que no van a soportar, por más que la lucha no lo van a aguantar algunos otros establecimientos eh, hay personas que son dueñas de sus propios espacios, entonces pues ahí tienen un plus muy grande Y hay otros que tienen la gran suerte de que tienen a un arrendatario que es una persona consciente y pensante Que dice, bueno, esta gente conmigo lleva, años, no sé, seis años Yo no, o sea, por cinco o seis o por un año que esta gente me pague la mitad del arriendo, Pues me han dado de comer cinco años anteriores, o sea, no tengo problema de bajarme como también uno tiene que ponerse de parte de, de, del arrendatario que dice, bueno, pues esta persona está acostumbrada a recibir 6 millones de pesos, o 10 o 40 millones de pesos. Nosotros no sabemos cuál es el estilo de vida de esta persona, qué tal que esta persona se gaste mensualmente, son 50 y esos 40 no le alcanzan. Entonces, pues está bien también, ¿entendés? No, no es malo. Pero la verdad, eh, se ve muy, muy opaco, muy opaco la reapertura de, este, de estos establecimientos. Uno, la gente. La misma gente los quiere, quiere que abramos y también no quiere que abramos. O sea, entonces están los que dicen, sí, yo quiero salir de mi casa estoy si no, no quiero más, no quiero más estar dentro de mi casa. Y están entonces los otros que dicen, ah, pero ¿cómo es posible que van a abrir primero los bares y no los, no los gimnasios? Son más importantes los gimnasios para... Ti? Pues, no porque yo esté en el medio, yo puedo decir que, que es más importante un bar que un gimnasio, pero... Si somos coherentes, si somos inteligentes y si nos damos cuenta de cómo funciona nuestro estado, nos vamos a dar cuenta que el alcohol, el cigarrillo y todo lo que tiene que ver con juerga, joda, es lo que paga la salud, paga la, el estudio y paga muchas cosas que la gente no entiende. Eso es cierto. Entonces, si nosotros no tenemos todo esto, ¿no? vamos a estar de ser financiados en algún momento, porque no ¿de dónde va a salir ese dinero? O sea, si la sigamos. Si Empresas como Bavaria dejan de vender, dejan de aportar, claro, en gran parte. Entonces esa plata ya no se tiene para hacer muchas cosas. Entonces también es como que hay lógicas es que la gente dice, y en redes, me imagino cuando el alcalde dijo no, que vamos a abrir espacios para hacerlo en la calle. La gente puso el grito en el cielo y, y que por qué, y que eso es una irresponsabilidad. No sé, o sea, es buscar un medio cómo hacerlo, pero pues la verdad está muy difícil con la... Ahora mismo ronguería la gente. La gente dice no, pero yo sé que se abre el espacio y allá
0: están. No, claro, Entonces, obviamente. O sea, dicen no, yo quiero es que abran el gimnasio primero porque las prioridades de la gente no son las mismas. No, yo quiero que abran el gimnasio primero y toda la cosa y toda la vaina. Y sí, no, gimnasio, los bares después. Pero le abran el bar, ay, ah, el fin de semana va a estar allá chupando. Eso no hay duda. Exacto. Sí, sí, de eso no. Y por qué no pueden hacer como un, un qué sé yo, un, un barman to go. O sea, como así como la cajita de Rappi, Entonces, por ejemplo, puede decir, yo puedo ir a tu casa, o sea, con el tapabocas y todo, con el certificado de que no estoy enfermo y te hago ahí los, los te hago tu fiesta en casa.
1: Bueno, esa, esa es una manera que nosotros lo hemos hecho con amigos, ¿entendés? Llegando a amigos, nos llaman. Pues yo, o sea, yo actualmente tengo dos socios más, cuando David Ramírez y Jorge Arenas. Sí. Y, y hemos digo, digamos, una amiga en estos días. De pronto vos la conoces, nosotros la hicimos la bruja. De pronto
0: vos la sé no, no, sí, sí. vos... ¿Cómo se
1: llama? María Burache, pura, se Me va un poco el nombre.
0: Mm. No, ella sea, también ¿cuál?
1: es super rocker, va, mm -hmm. va, va mucho a Bormo, Va también a.
0: A lo mejor la he visto. A, a Mar. A lo mejor si la, si la veo. Ah, ah, sí, claro, claro que la he visto. La, la,
1: la sí, la reconoce. Bueno, con ella nos hemos marchado en la casa de ella y nos hemos puesto a dar coctelitos. y ya me ha dicho, eh, hagamos los pero vuelve y juega con la gente, entonces, digamos, vamos al apartamento de alguien o vamos a, a, a la unidad de alguien y, y lo hacemos, entonces, seis personas están parcheadas con nosotros y otro amargado porque le dimos por poder o por cualquier vaina, ay no, mira, estos manes están jodiendo, esto de na, na, na. ya la policía, entonces sí, la policía va a llegar porque estamos... Ahorita hay leyes secas, ahorita hay la, la, la policía por donde les des papá, yo van a querer molestar. Y pues, lo peor que puede pasar en este momento es que vos estés haciendo un servicio sí. y pum, te llegue un video, te lo monten en el Instagram. ¿no? Esta gente es una irresponsable, bla, 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 y pum, y sale tu cara. Tu, claro. tu credibilidad que has formado se va a ver Entonces es un poquito complicado ese tema, pero sí se ha pensado de muchas maneras hacerlo porque es, en medio de todo es importante, la dispersión el alcohol de una, tomado de una manera responsable es importante, es, mm. ha estado en toda nuestra vida, o sea, el alcohol nos ha formado históricamente en muchísimas maneras y esto puntualmente que está pasando es como lo que nos pasó entre 1920 y 1933, la prohibición en Estados Unidos entonces, apenas pase todo esto bueno, en Estados Unidos después de la prohibición, fueron pues que así 13 años de prohibición, pues la verdad, casi dos generaciones de dejaron de consumir alcohol. Entonces, cuando volvieron los bares, como que no entendían mucho qué pasaba, pero pero, hacer bares clandestinos no es una opción porque es un problema. Claro. Y, y, y es un problema, o sea, es un problema cultural. ¿Por qué cultural? El caleño no se sé que aquí, no se que a uh -huh. ¿Sí me entendés? El caleño no quiere ir a un lugar donde no sé dónde está. El caleño va a llegar al lugar que le dice no digas dónde está y lo primero que va a hacer será tomar una foto y va a poner la publicación y estoy en tal lado.
0: Sí, sí, eso, eso, de, de eso no hay duda, de eso no hay duda es porque claro. mire estoy aquí y es como que también sabes que es como hablando de la prohibición que hablas de la prohibición cuando 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 se genera la prohibición es cuando más se genera el consumo porque se hace de manera clandestina ¿Sí? y y ahora como que como que es que nadie puede salir de fiesta y es como que le pica a la gente Estoy de fiesta Es como que ustedes no están de fiesta Y yo estoy de fiesta Oye, hombre Puedes ser un poquito más discreto Porque si no se te acaba la fiesta Y al próximo fin de semana No vas a poder hacer fiesta Porque te van a caer
1: Total Entonces Una de las opciones O las primeras opciones Que nosotros pensamos Cuando pasa todo esto Es Bueno Ya venía Es muy chistoso Y coincide de una manera Como podemos decir Como Magistrado, genial, porque, mira, nosotros eh, en diciembre, cuando estaba terminando diciembre, teníamos el Giri, teníamos 891, pues y 891 estaba dentro del Parking Food, sí. y teníamos el proyecto de abrir un bar nuevo que se llamaba El Balcón, que lo habíamos cerrado en diciembre de un lugar y lo íbamos a pasar para otro lugar, para una perterraza más bacana, entonces íbamos a tener tres espacios, y entre eso, queríamos empezar a hacer atención a, la, a nuestros clientes en, en diferentes fiestas, que ellos nos llamaran y nosotros íbamos y le hacíamos sus cócteles en casa, ¿no? Y entre eso, nos surgió una idea de decir, hey, muchas veces no tienen dinero para decir quiero un man de estos, un huevón de estos, con barba y gafitas y, y las camisitas, no quiero un marica de estos porque me sale caro, pero sí quiero sus cócteles, entonces sale esto.
0: Cócteles embotellados. Ah. O sea, ya, es ya, ya, ya listo, ya listo y ya está el cóctel y es, es como, a ver, como, como el Smirnov. Este de botellita, ¿Sí? ¿qué? Pero, pero este es mucho mejor porque el Smirnov es en masa, es, es el vodka con, con, con el, supuestamente con el sabor a, a cereza. Y Ajá. Este, pero este es el mismo cóctel que te trabajas y lo tenés en una botellita.
1: Exactamente. Entonces, sacamos una variedad. Tenemos, por lo menos esto es un diablo, esto es un cóctel que es, no sé si vos la vez que fuiste lo probaste, entonces es un cóctel con tequila, sí. eh, jengibre, mora mm. picante, limón y un poco de soda.
0: Yo creo Tenemos que sí. un Negroni.
1: Yo creo que ese fue el que probaste la yo, vez, yo,
0: yo creo que la sí porque picaste. a mí me gusta el picante, entonces yo creo que sí. A mí me dicen picante ah. y toma, de una. Y
1: ahí fue. <ríe> Sacamos otro. Este lo... No sé si conoces un cóctel muy famoso en el mundo que llama Negroni.
0: Sí, claro, obvio.
1: Entonces lo pusimos más aterrizado a Colombia, a Pillar Valle, y le pusimos biche. Entonces es un Negroni del Pacífico, entonces no tiene Ginebra, es lo que tiene biche. Campari y Vermouth. Mm. Sacamos un mojito, sacamos Lichi Martini, y viene con sus liches y toda la vaina. Y sacamos lo que yo creo que ha sido un éxito, y es esto, la sangría en dos presentaciones, tenemos los 500 y, y mil, ¿por qué ha sido un éxito? porque es la de mayor cantidad, entonces la gente muchas veces dice, uy, ¿esto vale 20.000 mil? Sí, mira, es que no estamos, primero que todo, no estamos usando alcoholes de baja calidad, estamos usando lo mismo que cuando tú vas al bar y te sentabas. estoy usando exactamente los mismos ingredientes, a un menor costo, porque este cóctel ya costaba 25 mil pesos dentro de mi bar y era menos cantidad. Pero pues, como ya no tengo todos estos otros gastos de, de empleado, de servicio, de todo eso que tenía allá, entonces mi costo baja, y yo te lo pongo acá. Entonces, nuestra idea fue llevar la experiencia del bar a tu casa. No que vos prepare, prepare los cócteles porque es que yo te digo a vos, mezcla uno, dos y tres, va uno, dos y tres, pero en tu cabeza dice, y si mejor pongo tres, dos y uno, <risa> y sí, está bien, es, es tu, eso es vos como pensás, pero, pero si yo ya te dije uno, dos y tres, no, pero después pues, decís, ay no, lo hago diferente, y te supo diferente, entonces el malo soy yo porque te, no te supo igual. Claro, pero entonces, yo te ahorro todo el proceso te digo, mira, destapas y te lo tomas. Le pone hielo si quieres, si no, destapas y te lo tomas como una ración.
0: Listo. tengo una pregunta con el tema, porque obviamente pasa con la comida, ¿no? Que la comida, eh, pues, no es lo mismo. Que, que, que la comida te la sirvan ahí en el momento, por ejemplo en el restaurante esto, en los grandes restaurantes, los restaurantes famosos, que es donde te emplatan así, pues la comida así, una presentación impresionante y que tengan ahí y que es ahí, el sabor está ahí, a que de pronto te lo manden a domicilio, lo que tarda el domicilio y que eso a lo mejor puede afectar un poco el sabor sí. del, 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 del alimento. ¿Puede pasar esto con el cóctel también? Porque a ver, la pregunta es, lo, digamos, ah, yo quiero ese cóctel. Uy, mira, alguien me hizo ese cóctel. Alguien hizo un pedido de ese cóctel. Ta, 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 lo hacemos, lo embotellamos y se lo mandan de una. O oh, ya los tienen hechos.
1: No, listo. Ahí, ahí viene algo muy importante. Por eso te decía lo del estudio que, que se, viene, se venía haciendo. Yeah. Y no Resulta que hay ingredientes. Primordialmente, nosotros nos basamos en hacer mucha coctelería sabor okay. SAWAR es este tipo de coctelería dulce y ácida que el sabor es. Un agridulce podría decir, es una mezcla entre un algo ácido, algo dulce, y casi toda la cutelería, pues para las personas de acá, de ese, en ese sentido funciona muy bien, es fácil tomar. ¿Me Cosas como un negroni son súper difíciles de tomar, entonces nosotros somos claros. Y, o sea, yo no te voy a obligar a decir, no, es que vos querés tomar, tenés que tomar los negroni, si no, no sabes tomar. No, o sea, yo te preparo cosas que te sepan rico, yeah. ¿sí o no? Uh -huh. Esa es esa idea pero ahí está el problema, el limón, claro, el limón tiene una caducidad muy cortica, ahí está en un libro, no recuerdo el nombre en ese momento, pero que dice, tú haces una bebida, cuando, cuando no quieras hacer toda la vaina de algo científico, vos la haces y, y si le vas a poner una fecha de caducidad, le poner la fecha de caducidad del producto que menor tiempo tiene de durabilidad, y pues, es el limón, el limón, de 12 a 48 horas tiene vida. ¿Sí me entendés? Entonces, entre las do a las 12 horas está óptimo. ¿eh? Pues casi óptimo. A las 48 funciona, pero no está en su pico máximo, sino que ya viene en degradación. Y después de las 48 horas ya solamente es para abajo. Oh, está agrio. No hay nada que hacer. Ya es agrio. Sí, ya. Ya, ya es agrio. Nunca. Entonces, nos toca leer, experimentar y empezar a buscar opciones diferentes al limón ácidos cítricos, ascórbicos, bueno, diferentes tipos de ácidos que no van a tener esa nota idéntica al limón, pero pues van a dar una acidez relativamente similar, entonces eso es lo que nosotros llevamos perdemos un poco la naturalidad, que es lo que, nos, que nosotros como que sacamos pecho y era lo de nosotros, pero pues también es entender, si ¿Sí me entendés, o sea, no puedo más, o sea, por más natural, o pues, sea, ah, esto tiene jengibre natural, esto tiene mora natural, tiene muchas cosas naturales, pero el limón no lo puedo poner natural porque es muy corto mi tiempo y yo no puedo esperar a que tú me hagas un pedido, te lo embotelle, te lo mande, además caliente. Cali, el calor de Cali sí. no deja que nada funcione si ¿sí, me entiendes, claro. se va muy rápido
0: Sí, tendrías que tener domiciliario un ten, con, tendrías que tener un sistema de domiciliario que tuviera refrigeración en su moto o algo así
1: Sí, o, o tener un arsenal de, de domiciliarios que puedan llevar mm. o sea me pido un cóctel claro. o coger cinco bartenders, que sean bartenders bartenders, montarlos a motos y decir me pidieron tantos cócteles se va para allá, le prepara el cóctel, hacerle una minibarra en la moto lo prepara ta 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 y se lo entrega ahí, de, uh, ahí enfrente. Ahí
0: hecho, sí, claro. hechos, sí, recién hechos.
1: Sí, eso es una logística muy, muy cabrona todavía. ¿Me entendés Claro. Y más ahorita. Ahora, por lo menos, por lo menos antes era ley seca total. Y uno decía listo, ya se Pero ahorita que está esta ley seca segmentada, que, que entonces un domiciliario de pronto Está yendo para un lugar y le toca que pasar por uno por de un, los por un, por un lugares que está con ley seca. Y si lo para la policía, pues.
0: lo pilla con eso. Es ¿Por
1: qué tenés alcohol? No. Mm, ¿Qué no. estoy llevándolo? No, pero ley seca. Entonces se vuelve un. <ríe> ¿Sí me entendés?
0: Claro, es Como complicado. Que...
1: <ríe> que.
0: es un poco complicado también. Pero bueno, en, 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 A ver, ya. Eh. Antes de, de seguir con el tema, porque este, este ya este es como para la parte final de cómo estás llevando ya la situación de tu emprendimiento y todo el rollo. Eh, digamos que en el, el tema de la cuarentena lo han resuelto y lo están llevando bien. No es lo mismo, pues, obviamente no es lo mismo que es tener un bar y que tenga la afluencia de gente, pero por lo menos digamos que han logrado como encontrar la forma de, bueno, listo, eh, no nos quedemos quietos con lo que nos gusta y por ahí de otra, de, 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 en cierta forma generamos ingresos, ¿no?
1: Sí, sí, o sea... Es una opción que está generando ingresos. Eh, pues, te soy sincero, o sea, lo que nosotros nos vendemos en un mes de cócteles tujó lo que nos vendíamos un fin de semana ¿no? con, lo, con un bar abierto. Claro. Pero da, da un margen de ganancia, da, funciona. Pero no es lo único, ¿me entendés? Han surgido, han empezado a surgir ramificaciones de esto. Una de ellas, por lo menos, mira, algo que... que que nos pareció muy chévere fue ves esto lo alcanzan a ver bien sí claro esto esto que hicimos nosotros la sangría de nosotros llevaba piña Ajá. entonces tiene un proceso para que la piña no se dañe bla 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 tiene una vaina ahí para hacer un siro después una clarificación una vaina y resulta que so sobra un bagazo de la piña entonces nosotros esto es un desperdicio, entonces no salió
0: a hacer una cosa de estas ah, ¿Ves esto? Sí, ¿Ves claro lo Sí, lo veo
1: Esto es piña No digas Y esto es ajá ¿Cómo este?
0: ¿No puedes hacer eso con aguardiente? <risa> <risa> como las ¿No te acordás que eh, Listerine había sacado como las tiritas esas que te las ponías las para... Sí, nosotros decíamos ¿Por qué no viene esto con rono o aguardiente? Y uno se la pone y ya está <risa>
1: Pero el giro podría
0: ser como un gelificante, no es difícil. Coger claro. telas. Sí, pues llegar no ahí. Fácil. Te llegas y te lo pones ahí, no tienes. Mira, sí, te sacas ahí como, como la cintica, como el chicle este de cinta y te lo pones ahí y, y pero con licorcillo sería bueno, ¿no?
1: Ve, 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 ve buena idea. No, no lo había pensado por ese lado. Pero está genial.
0: Ahí me llevas, ¿no? ¿Puedes? Ahí me, me llevas ahí cuando haga cuando <risa> No, mentira, es broma, es, es broma, es broma. A mí se me ocurren muchas ideas. De no, hecho, ¿por qué no pueden hacer? por Digamos que hacen un live streaming, si ¿sí me entendés. Un día ponen una cámara y hacen un live streaming así con, con, con los socios ahí del bar y lo ponen y se conecta la gente, ponemos música, pidan los cócteles que se lo hacemos llegar ya y, se, y entonces la gente lo ve por cámara ahí que le están haciendo el cóctel. Bueno, este es el cóctel para... Ah, mira, eh, eh, Pepito Pérez nos pidió un cóctel. Ya, aquí se lo estamos haciendo. Ta, 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 ta. Ya te lo voy a hacer llegar. Pripi. Y pum, le llega el cóctel.
1: Mm. Esa es una muy buena idea. La hemos pensado. Pero lo que te dije ahora, una logística. Claro. O sea, es una logística.
0: El bar virtual. Porque
1: la gente de goma, de pura y neta goma, yo sé que va a copiar. Sí. El problema es qué tal que copie demasiado y, y no se dimensione la cosa sería genial, pero no hay nada más incómodo que una persona eh, vos, vos le estás prometiendo algo y le caes mal yeah. de una jeva a ranciar. pero pero la idea ya la hemos pensado eh, bueno, hubo un momento en que empezamos a hacer algo que era eh, clases de coctelería entonces te hacíamos un kit un pequeño kit para hacer dos coctelitos en tu casa, entonces, te iban unas miniaturas o, o licor metido en unas botellitas y eso te llegaba a la casa y unos días en específico nos conectábamos a Zoom y entonces por lo menos clase de vodka, entonces te llegaban unas dos o tres cositas de vodka con unos ingredientes ahí, entonces llegábamos y le decíamos listo, vamos a, a enseñarlos a hacer licor de, de naranja. Lo hacen así, ta, 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 ta. Y, y después con el licor de naranja vamos a hacer esto. Y esto. Y eso duraba una hora y la gente era feliz. Mm. Solamente que al inicio de la cuarentena todo bien. La gente dice, sí, tengo dinero para gastar en este tipo de cosas. Cuando va avanzando la cuarentena, empezamos a priorizar otras cosas. O sea, ya, ya el entretenimiento sí lo, lo necesito, pero pues ya necesito
0: comer. Sí, o sea, ya me riendo. Yo al, al comienzo me compraba la botella de whisky así áspera, pero ya ahorita me compro la promoción del Ron Marqués que viene con la caneca de Aguardiente.
1: ¿Sí? <risa> no, y, y no está mal, es que es tu economía. Sí, tu economía también está afectada. Entonces está eh, Entonces eso, eso... Y no, y, y como te digo, entonces esto de los rollitos empezamos, empezamos a, estamos vendiéndolos como snacks. Estamos ahorita... Ah, bueno, lo último, que así esto es como premisa, esto lo venimos hablando esta semana, es, nosotros teníamos una carta en, 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 en 91 que era cócteles caleños, entonces había un cóctel que parecía un cholado, había otro que tenía a un aguardiente de lulo, bueno, y estaban inspirados en diferentes barrios de Cali, el que el San Antonio, que el Gato Tejado, y para todo eso lo que hicimos fue crear unos licores, entonces ya. había un ginebra con sabor a curúa, había un aguardiente de lulo, había un licor de, que salía champús, ¿sí me entendés? había unas cositas bien interesantes, entonces nosotros dijimos, vení, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué no hacemos licores a lo caleño? y nos sacamos un set de cuatro licorcitos, entonces que uno sea, el sabor a champús, el, 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 el que te digo, es el, el aguardiente de, de lulo, el, el ginebra de curúa, toda esta cosa. Y hay uno que es el del cholao. Que nosotros nos hicimos una lechera de guanábana.
0: Uy, ¿cómo así? Yo quiero probar eso. <risas> lechera ¿Qué pasa de guanábana.
1: Con eso? Mm. Mira que cuando hicimos el cóctel fue muy chistoso. Porque la idea era: en el cóctel, cuando usted sirve en un cholao, uh -huh. en las cachapas americanas, se está comiendo el cholao. Y llega la persona que te está vendiendo y te dice, ¿Te coge el, su tarrito, la ñapa, sí, y llega y te llena otra vez el tarro con, con leche condensada, ¿no? Sí. Entonces nosotros dijimos, eso está muy cool, pero no queremos meterle leche a la vaina porque pues, la gente nos va a restear de que algo tenga leche. Entonces hicimos un proceso a la guanábana y la barraca guanábana la dejamos, vos pues, es solamente... Es un, es un syrup de guanábana muy denso que hacemos, que vos lo sacas, te lo pones en la mano y yo te digo es lechera. Y vos no te vas, y, vas a decir si sí, es lechera te, lo probas y es guanábana. Te lo crees. Entonces, vamos a sacar la lechera de guanábana. Pues super, que, además porque no es lácteo. No tiene base lactosa.
0: Exacto, eso es lo que te iba a decir, que no es un lácteo.
1: Ajá, que no es un lácteo, entonces pues... Y, y la gente ha sido feliz y era muy chistoso porque la gente... Por el caleño, caleño, por pura reacción, cogía el vaso y le decía, véame, llama. <risa> no, dale, ni problema. Y le ponía llama y, y, y... Toma. Y los extranjeros no entendían, pero el caleño la tenía clara. ya <risa> yeah.
0: pues genial. O sea, o sea, se han movido, ¿no? O sea, por todo lo que decís, digamos que esta conetena les ha... vamos porque han hecho gran... Yo lo que veo es que han hecho cosas, yo han hecho cosas que si esto no hubiera pasado, a lo mejor nunca se les hubiera ocurrido hacerlo, ¿no?
1: También. Sí, o sea, por lo menos. Lo de la, lo que dije los rupos,
0: lo de la piña, eh, por ejemplo.
1: Lo de la piñero, mira que lo de la piña, ponele, hace, nosotros apenas estamos empezando a soy Juan y yo, hace 5 o 6 años, lo intentamos hacer, fracasamos en el, en el proceso, fracasamos así, de que no hicimos rollos de piña y no quisimos tostadas de piña. Entonces nosotros le digo, no vamos a joder más, jodimos un buen tiempo con eso y no, pues cuando vos bajas subiendo tu nivel de conocimiento y vas entendiendo que hiciste mal y, y cuando surgió esto, pues ve, ¿te acordás de esto que hicimos así? Sí, ahora y hagámoslo así, ah, ¿no? Es tanto así que nosotros queríamos, o sea, nuestra cabeza de, 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 de pelados de 25 años, de 24 años, a 6, 7 años, decíamos, en un momento queríamos meternos a un... A, ¿cómo es que se llama este festival? Petronio Álvarez. Ya. Yeah. Y se nos ocurrió hacer gomitas de chontaduro y gomitas de mangovich.
0: ¿Pero solo la fruta o con, con algo de licorcillo?
1: No, no, así, solo la fruta. ¿Qué? Okay. ¿no? Goma. O sea, primero queríamos llegar a la goma de ahí, pero allá ya le metíamos alcohol. Ya. Yeah. No lo logramos. <ríe> La idea estaba, no lo logramos, ya lo sabemos hacer, lo vamos a implementar en algún momento, pero es una idea que nosotros, como que, wow, esto puede ser un hit. Y sí, lo intentamos, no funcionó igual que con el otro, la piña, pero son ideas que en algún momento detuvieron y que ahora, en esta cuarentena, están, nos están haciendo decir, hey, retómenlas, ya tienen conocimiento, háganlo. Claro. Que la pueden romper y lo están haciendo. Y eso es, ha sido Sí, lo estamos haciendo, y esta cuarentena ha sido eso. No ha sido tan mal en medio de todo. Sí, se, se, se cerró el negocio, fueron tres años de trabajo, que no podría decir perdidos, pues al fin y al cabo no, no fueron perdidos. Porque tener reconocimiento, tener clientes, tener gente, todavía no hemos hecho el comunicado de que cerramos. Pero yo sé que el día que lo hagamos, creería yo que vamos a tener mucho apoyo de la gente y ya alguna gente me ha escrito entonces está es chévere, esto es nada, esto es, a mí la palabra reinventarse me mola, ah, me pues, ya, sí. ya, ya, ya me tiene aburrido, pero a re para reinventarse es, no sé, no, no es reinventarse, es, para mí no es reinventarse, es que muchos llegan y reinventarse es, ay no, voy a vender gomitas, entonces compras gomitas en la calle, las metes en un tarro diferente. ¡Ay, no! Esta tiene es inversión! A mí me parecen cosas que no van. Pero bueno, es mi opinión personal. No,
0: obvio, pero es que las gomas ya están inventadas. Eso no está inventado.
1: No. Pero. Pero, pero. Pero, pero.
0: Pero, digamos que eso ya estaba inventado. Pero el hecho de buscar la forma de. 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 de, de, de flotar. En, en, en este mar oscuro estos días yo imagino que es a eso es como que la gente le llama reinventarse porque toca, vol, toca voltearse yo creo que es que la gente a veces como que es como que se golpea mucho con los términos y como que los términos los golpean mucho que entonces como que ya le sabe a, a caca si ¿sí me entendés ya nomás con el tema sí, sí,
1: sí. Pues es que no para mí no como te digo no es una reinvención, sino que es una salida más que una reinvención. Es una. Es una salida a tu momento de. Me golpeó tan fuerte que. Uff. Me dejó Sonso y vi por dónde irme y ¡pum! por ahí me mandé. ¿Me entendés? Sí. Muchos lo están haciendo. Y te juro que se acaba la conitina y que se acabó el
0: negocio. Pero veníte a una pregunta. Si digamos que vos, haces, vos, sos co vos, haces, vos trabajas con coctelería y, y, y licor y toda la cosa y se te jodió el negocio por estos días y resulta que empezaste a hacer carpintería y montaste un, un almacén de muebles y te está yendo mejor que con la coctelería, o sea, ¿no te reinventaste ahí? <risa> ¿Porque es diferente a lo que estabas haciendo?
1: Sí, puede ser, de una manera, pero. Es que, por más que me guste, por más dinero que me pueda llegar a la carpintería, no es lo mío. Yeah. No es mi pasión.
0: Pero si te da no más mi, No es mi cosa, ¿no? Digamos que sí, sí. Oh, wow, es que, es que esto me, lo tenía escondido. Y lo empecé como, un, jo, lo empecé como <risa> ¿No? un hobby, lo empecé como un hobby, y ahora resulta que, no, oye, hazme esto, genial lo que haces, ti, tin, ti, ti, Y resulta que es como que, ah. No, esto me apasiona más y como que los cocteles a que pesar. Pero es que me gusta más serruchar y clavar eh, clavos en un pedazo de madera. Ahí está.
1: Ahí está el problema. No creo que me guste más hacerlo porque es que, ¿qué pasa? La carpintería es el hobby.
0: Ya. Yeah.
1: Mi trabajo es el bartender. ¿verdad? Ah, entiendes? Okay. En el momento que mi hobby de carpintería empiece, por, por una de las razones fue que la antigua empresa que tenía con mi exnovia terminó. Era porque se volvió trabajo, empezaron, ya tenía fechas, tenía cosas, este, y yo muchas veces, o sea, en el mundo de ser bartender vos tenés que estar bien presentado, las manos bien, todo bien, y yo ya no estaba bien presentado, yo tenía cortes, que me astillé, que me partí, que me que, que vendas, todo este tipo de cosas, y ya para mí no era cómodo, ¿me entendés Ya. Yeah. Entonces yo ya llego como que, se volvió trabajo y empecé a, a verlo de una manera, y sí, pueda puede dar dinero y puede dar mucho más dinero que, pues, puede que le da mucho más dinero en este momento que ser el bartender, ¿ya? Pero lo hago no solamente por ganar dinero, porque si lo hiciera por ganar plata, pues, seguro que hoy me hubiera dedicado a hacer no sé cuántas sillas y a esperar que venderlas y a postear, uh -huh. pero no, lo hago es, uno, distracción, dos, me gusta, me, te, o sea, no, te voy a contar algo que no, no, no he hablado bien Alexis Velasco es eh, iba a ser ingeniero no lo, lo no lo hice o no lo quise seguir haciendo porque me metí al suelo desde ser parte de eh, eh, electrónica claro mi, mi padre me ha, ha enseñaba a ser muy manual como vengo de este colegio también entonces yo soy de las personas de que eh, por lo menos algo muy curioso, toda mi habitación la hice yo, todas mis cosas, y me encanta trabajar la madera, me gusta mucho, cosas para mí, y cosas como muy puntuales, ya cuando alguien empieza a, no, es que yo quiero las cosas así, así ya, y así a mí, algo como que me empieza a decir, no, 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 no mira, yo te ofrezco esto, si te gusta, está bien, si no, pues, no, lo hagamos, ¿me entiendes? Entonces por eso es que considero que no soy bueno para ese tema, yeah. ¿sí, ¿me entiendes? Una, una persona que trabaja en este medio de carpintería y todo eso, tiene que estar muy, muy adepto o muy, no adepto no, muy, muy dispuesto. Muy dedicado a también. A que le digan, ve, no no gustó pues Ah, oh,
0: dispuesto, hacer,
1: sí es. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es muy dispuesto. Y, y, y no, o sea, yo tengo algo en mi cabeza y lo quiero hacer de esa forma. A no ser que tú llegues y me digas, mira, yo quiero esto así, 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 así. Entonces, pues, Aprendí a manejar un programa que se llama SketchUp, Sí Muy empíricamente, pero lo pude manejar bien Es muy curioso eh, Y... Y decidí cuando estaba haciendo la empresa con mi ex Era... Yo decir no voy a poder más con los clientes Sino que yo mejor les hago su modelo en 3D Se los envío en un video, si les gusta Y tienen un cambio que lo hagan ahí Y ya después Se los hago Pero ya ahorita ya... Ya le dije a varias personas que me han dicho, hagamos algo, haceme esto, hacedme lo otro, le dije, listo, mira, mi, mi opción de empezar a trabajar, a hacer cosas para otras personas, está, me gusta, ¿sí? De, de cierta manera, pero, mis cosas son así, uno, no voy a usar pintura, dos, no voy a usar, o sea, y le pongo unas ciertas reglas, y si te parece bien, dale, trabajamos, si no, pues, búscate un carpintero, y, y listo, eh, ya, o sea, como mi visión de, de las cosas yo yeah. creo que, que cada persona como con tiene su, su algo ¿no? y, y, y sus vainas diferentes y cómo quiere las cosas de una manera y esa es la mía con la carpintería por eso no es algo que, que yo crea que eh, viviré en algún momento de eso o sea que sea mi negocio principal no creería y si lo es, en algún momento lo debería solamente y netamente por dinero, no por pasión.
0: Ya, un negocio. Que eso
1: es algo que sí, que es importante. En mi vida es muy importante. Es, 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 es Benita, no algo. trabajar por plata solamente y no por pasión
0: por pasión sí yo también yo también soy de los que piensa igual o sea a mí me gusta sí. lo audiovisual y obviamente el, el audiovisual para mí es mi fuente de ingreso pero pero los trabajos que consigo generalmente cuando los hago es porque me apasionan lo que hago ya, he, he, he tenido trabajos en donde, en donde es por dinero y uf, termino hartísimo. Que sí, porque me, es un ingreso que genera, pero me genera, uf, me vuelve terrible, el cliente puede ser terrible, y entonces eh, no, no, le, no le pierdo, yo te entiendo esa, esa parte. Eh, pero entonces digamos que si algún día vas a montar un bar nuevo, eh, obviamente, y vos tenés la oportunidad de hacer la barra, pues te vas a sentir feliz, ¿no?
1: Sí. A eso va a, al final de todo. Es muy chistoso porque, bueno, vuelve a jugar a Parking Food. ¿Parking Food tú lo conociste, no? Sí. ¿Vos viste la caseta que en el bar. Sí. 891. Sí. 891 fue diseñada por mí. Ah. Yo la hice desde cero. Y Parking Food, casi todo Parking Food, diseño, el cómo se funcionaba Parking Food, las luces, todo eso fue instalado por mí y creado por mí. Ya. ¿Ya? Pues, me dieron sus opiniones, pero... Todo partido de mi cabeza, de cierta manera. Entonces, eso es algo que. Cuando uno hace. No, el otro negocio aparte de la coctelería es hacer. hacer, eh, hacer eh, ¿Cómo es que se llaman? No, auditorías, se si me fue el nombre. Asesorías. Consultoría. Viene una persona a nosotros. Si una persona llega a nosotros y nos dice, yo quiero, quiero montar un bar. El, tengo, el bar va a ser de esta manera, pero en la barra no sé cómo va a ir la barra. No tengo ni idea cómo va a ir la barra. No, entonces, nosotros le entramos a decir, mira. Entonces, a las alturas, a las distancias, ta, 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 ta. Entonces, ahí donde entro yo a diseñar el bar, toda la vaina, a decir, mira, poner las cosas aquí, tan, tan, tan. Y después, el paso siguiente es montarle una coctelería puntual, específica para el sitio o una, una que le llaman de autor ¿Sí? y, 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 y y ya y el capacitar y todo pero eso eso también lo integraba a, de cierta manera indirectamente lo integraba, a, lo integraba a mi a mi a mi parte profesional como arte y es muy chistoso muy chistoso como se, se
0: bien ya me hablaste entonces un poco eh, de la historia de Alexis que, que Alexis Tenía pensado ciertas carreras para, para, para su trabajo ¿En qué, momento, ¿En qué momento llega Alexis y dice Oye, yo no voy a estudiar nada de esto Yo quiero simplemente coger licores y mezclarlos Y hacer unas grandes bebidas?
1: Bueno, mira Creo que la gran mayoría de universitarios o, o que estamos haciendo carreras o en el momento hemos optado por trabajar en un sitio nocturno como meseros, como este, pues para hacer algo de ingreso. Creo que es la forma más fácil como muchos de nosotros pudimos generar ingresos. Uh -huh. Pues mi meta, cuando yo salgo del colegio, no era ser bartender. Yo creo que la de ningún, o sea, usted puede encontrar, puedes coger 100 bartenders y vas a preguntar, ¿Vos querías ser bartender? ninguno te va a decir sí, yo quería ser bartender, porque pues nadie, nadie en esta carrera como, hey, yo quiero ser llegar a esto. Pero resulta que empiezo a trabajar en un sitio como runner. Runner es. O, o, runner es la persona que se encarga de recoger todo lo que tiene que ver con platos sucios, vasos, toda esta vaina. Sí. Yo recuerdo tanto que yo ganaba por noche, ganaba. 12.500 pesos. Me gastaba
0: 10.000 pesos en transporte. Eh, <risa> o sea, ¿te quedan 2.500 pesos?
1: <risa> sí, pero me lo disfrutaba y me, me gustaba. No sé por qué me empezó a gustar tanto. Y empecé a interactuar con la gente. Vi que me desenvolvía relativamente bien con las cosas. Entonces de runner pasó a, a ser mesero. De mesero, eh, un día me dan la oportunidad de entrar a la barra, como si eres de barra, y ¡pum! Llegó ese, ese momento así magistral de que, como que cuando abrís un lugar y dices de wow, esto es, aquí fue. Desde ese momento que vi cómo, cómo podías hacer tragos podía inventar cosas, podías tener muchísimas cosas y en cierta medida el control de muchas cosas de un establecimiento tan grande solamente está en un vos como que, pum, se me cambió toda la perspectiva. Terminé como tecnólogo y les dije a mis padres, mis papás, pues, ellos me tenían segmentado, hey, tienes que ser ingeniero porque tu hermano es ingeniero, bla, bla, y vos tienes que llegar hasta allá, bla, y ganarte no sé qué, y, después, y así, y ser así. Sí, vengo de una familia humilde, mis padres eh, son unas personas humildes, sí, genial, está muy bacano todo eso. Intenté. Por no decepcionarlos, reintenté lo, lo que más pude. Cuando llegué a empezar la ingeniería, pues primero la tecnología, después llegué a empezar la ingeniería. Entré a trabajar un tiempo como, como, como tecnólogo. No me iba mal, era muy chistoso porque, o sea, igualmente siempre yo medio rebelde muchas cosas. Entonces la gente era como que este man, esa pinta, así, rockero, toda la onda ahí viene y bien y tal, y hace las cosas bien y todo. Pero, pero se nota que al fin y al cabo no, no, lo, no, lo, no se desenvuelve como él y me lo decían, mi, los que eran mi jefes me lo decían. Y siempre tenía un pequeño problema con, con la autoridad, de cierta manera, y en estos rubros el ingeniero es el ingeniero, sí. si me entendés? está allá. Entonces él está acá y el tecnólogo, así tenga mucho más conocimiento que el ingeniero, está acá. Entonces el tecnólogo hace todo el trabajo sucio y el ingeniero lleva lo, el título.
0: El crédito. Y entonces el ingeniero,
1: entonces la caga el ingeniero, y el problema es del tecnólogo, ya, entonces eso son, son cosas que yo no, yo no, yo no compartía, entonces empecé, a... entonces tuve tres trabajos, uno fue para cementos, para la cementera del valle, en ese momento estaba cambiando, cementos árboles que estaba comprando y estaban haciendo una, una planta de, de, para tener más energía y tener más potencia para ellos, Ahí estuve trabajando. Estuve trabajando en una, una empresa que se llamaba CDA, que hacía máquinas tragamonedas. En ese me gustó mucho, me divertía mucho. Y también trabajé con un contratista haciendo, no tanto electrónica, sino más eh, electricidad industrial, o sea, cableando, poniendo más cosas más puntuales. Pero siempre llegaba a lo mismo. Entonces siempre era como que este man siempre tiene problemas con su jefe. O sea, este man no se la deja montar. Este man no le gusta que le digan. Este man es... Este. Entonces, ya llegué un momento en que... No más. Esto me, y lo otro ya me, ya me habían metido. Me gustaba Y empecé a trabajar en este medio. Me desenvolví bien. Me empezó a ir bien. Y dije... Esto no solamente es hacer tragos amarillos, rojos de colores. Y digo, botellas. Esto debe tener algo más. Y empiezo a estudiar, yo, ya, yo llevo 10 años en medio, 11 yeah. años en realidad, y empiezo a leer y me empiezo a dar cuenta que hey, ser bartender en Colombia todavía le falta muchísimo, pero ser bartender a nivel mundial, hey, sos un rockstar, literalmente sos un rockstar, aquí en Colombia no, pero por fuera sos un rockstar totalmente, y, y sí y pues he tenido la oportunidad de salir del país con toda la onda y me he dado cuenta que sí, pero al tener ese rockstar y es...chipa, la pasó chipa y qué más chipa que, que hacer algo que te gusta, que te apasiona y te da dinero, entonces vos te has la risa Obvio. Entonces, eso, eso pasó conmigo
0: y además porque, no, además porque no, sientes que sea, no sientes que sea un trabajo es lo que te gusta, no, es lo que te gusta hacer y ya está no. y que te pagan por eso <risa>
1: Lo lo sí, y eso, yo creo que muy pocas personas pueden llegar a decir, hey, me encanta lo que hago, disfruto lo que hago. O me pagan por disfrutar lo que hago. Hay muchas personas que se levantan y dicen, también tengo que no trabajar. Si sí, es así. Eso es, eso es un problema. Sí, es complicado. Para mí para mí es un problema. ¿ya? Pero pues, está bien, ¿no? Vale, cada, vale. cada quien con sus vainas. Y pues yo decidí creer en algo que no es. Es como. <ríe> digamos, en un apocalipsis zombie. ¿De qué sirve un bartender? Para de mierda.
0: <ríe> sí, para pa darle con el, con el tarro y con las botellas al, al zombie. <ríe>
1: sí, para de mierda. ¿Me ¿no entendés? O, sí. o, o en una pandemia, pues tal vez no, no servimos para mucho, pero. Pero fue la carrera que yo sí es como, como un actor, o sea, ¿de qué me siento un actor? O sea, no, no, no estoy demeritando nada de carreras ni nada de eso, Ajá. solamente digo que es un arte. Y decidí eso, y, y no está mal, ¿me entendés? Cada quien decide, des, no, no sé, si vos querés vivir de, de vender aguacates, y si te apasiona vender aguacates, pues no puede que claro. un día estás exportando aguacates a un montón de gente y lo disfrutás, no sé. Entonces, cada quien hace lo que quiere y, y si lo disfruta mejor.
0: Y es porque también hay, hay gente que, o sea, es, esto puede sonar muy feo, pero es que también hay, 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 hay. a mucha gente no le da mucha cosa, ¿no? No, no, no le da para más. Y a veces es porque, no, no porque no puedan, sino porque simplemente se quedan ahí. Es como que, ah, pues, eh, no, no, lo que acabas de, de decir no es por demeritar ningún tipo de trabajo. Pero, pero digamos que si uno se lo propone y digamos yo quiero hacer esto, esto y esto y lo trabajo, uno lo consigue, pero si no, si, no, si no te lo propones si no lo visualizas, si no te lo programas pues no lo logras, mira vos, por ejemplo es que me gusta esto, yo esto, esto más allá de colorcitos lo dijiste y mira dónde estás eh, lo, lo pensaste, lo programaste y ahí lo estás haciendo y estás disfrutándolo y estás ganando dinero con lo que, lo que alguna vez te habías imaginado que ching va a ser esto, ¿no?
1: Sí, total y... y... Yo creo que mi, de mis últimas experiencias que yo vivo, satisfacción y que me sentí muy bien, fue el año pasado, como para esta época, o sea, exactamente el año pasado, a esta fecha, yo me encontraba en México. Pero antes de viajar, mi madre siempre estuvo, y mis padres estuvieron siempre como relativamente decepcionados porque pues nunca fui lo que ellos querían, ¿no? Ingeniero. Ingeniero, exactamente. Entonces estaba en la casa, yo cuando salgo del país, y, y por, yo sé que como ingeniero no hubiera salido tanto del país como si no eh, Cuando salgo del país, o salgo de viaje, siempre me gusta, el día anterior, antes de viajar, me gusta irme para casa a mis padres y quedarme casi todo el día con ellos. No sé, me, me volvió como un reto raro para mí. Antes de, de viajar ese día, estaba con mis papás, cuando llegó una amiga de mi madre, llegó a la casa, y, mi, y por primera vez escuché a mi mamá decir, mira, sultanita, estoy orgullosa de mi hijo. Mira que se va un mes de viaje y se lo ganó trabajando en lo que es de bla, bla, bla. Y ve, literal, a mí me sembraba el, el ojo. Yo, no, o sea, ya, les pude dar lo que, lo que ellos indirectamente querían. Claro. Que ellos querían que fueran dinero para que tuvieran una buena vida. ¿Entendés? Ellos no lo querían porque ellos lo querían, o sea, ellos querían era porque antiguamente para su, nuestros padres, o para algunas generaciones atrás, la vida era naces, estudias, te volvés un ingeniero, un médico, lo que sea, te compras una casa, un carro y vivís así hasta, hasta que llegas a tu muerte, te
0: y te morís. Yo sé que faltó una llena, llenarlo de nietos. <risa>
1: Sí, sí, exactamente, para los dioses, es que no están
0: en mis planes, pero, pero ahí
1: está, ¿Sí me entendés? Entonces, ese día, ¡guau!, y, y el viaje, y el viaje era algo muy bonito, el viaje fue algo muy bonito porque el viaje fue, eh, al inicio del año pasado, dos amigos y yo dijimos, nos queremos ir para un, un evento en México que se llama Barra México, los que tengan la oportunidad de ver esto y pase toda esta pandemia, cuando, cuando sea este evento vayan, disfrútenselo, es, un, eh, es una congregación, pues sí, una congregación de muchas marcas de licores, de muchos bares, de muchas cosas que nacen en México, Esto es algo gigante, pagas una manilla, probas todo lo que te dé la gana y echarlos de bartender muy pro, o sea, si no tengo un la de bartender, pues te vas a ver, y la pasaba no, no, una chipa, pasa y pasa de todo. Y entonces no fui. decidimos pues para allá, y en medio de que ya, ya no, habíamos pagado los viajes, sale algo, un concurso en, en Amsterdam con uh -huh. una marca de licor. Sí. Y nosotros nos postulamos y ganamos. Uh -huh. Y fuimos representación de Sudamérica.
0: ¿Ganó ah, no, de Colombia Fueron Los colombianos en
1: representación de
0: toda Sudamérica. De
1: Sudamérica. Ajá, nosotros, ¡guau! Entonces era una semana en Amsterdam. Íbamos a estar dos semanas en México, sí, mal, o sea, pero malísimo o estamos sea, mal. más, más, más tristes. Qué aburrido. Y llega con todo esto, uno de los chicos que estaba con nosotros, Johnny, escribe a la marca y le dice, miren, es posible que ustedes nos corran el pueblo unos días, no tenemos problema, pero no les vamos a dar vivienda, no nos interesa su vivienda nos van a correr el vuelo sí listo nos corren el vuelo y pues hicimos un trip por, por Europa estuvimos en Ámsterdam estuvimos en Berlín estuvimos en Barcelona estuvimos en París Bruselas volvimos a Ámsterdam ah, sí. Yo, y pues, como mochilero, literalmente.
0: Claro, yo eso. Le, y nos la pasamos eh, en bares. Ah, bueno, sí, obviamente. Pues, y además, que no solamente porque se lo pasan en bares, como que porque lo van a pasar bien, sino que también se lo pasan en bares, como que, porque eso también eso les da una retroalimentación genial para, para cuando vuelvan acá. Y, oh, wow, vimos esto, vimos esto, apliquemos esto. Porque también, lo que, eso es una de las cosas buenas que tiene viajar, ¿no? Porque la, viajar te expande el horizonte, te expande ese, ese, esos límites que uno tiene, te expande una cantidad de cosas que, oh, yo siempre le digo a la gente, si usted tiene la oportunidad de salir del país y viajar en lo que haga, hágalo, porque eso te expande la cabeza, o sea, te abre la cabeza y te expande la visión de muchas cosas,
1: ¿no? Sí, pero es que pasa esto, digamos, un abogado sale y lo único que va a decir Ay, es que la gente allá pasa por la cebra y la gente allá no le importa las cosas. Ah, está muy, ¿sí me entendés O sea, son personas que son de pronto, así, no, no, Sí, estaba un poquito más en su, en su mientras que, mira, yo la primera vez que entré un, a, a, a un bar europeo, yo ya entré yo, wow, o sea, yo era un bar tana, o sea, era una bobada, pero pues, vos entras y vos sentís esa energía y vos decís, wow, esto es, esto es un bar, esta energía, este, 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 este ambiente es un bar de verdad, mm. la bulla, la gente, cómo se mueve la gente, eh, acá... Uno cree que estar pegado al celular es normal, pero vos te das cuenta que en los papás allá, sí, vos miras el celular, pero es que allá es más de hablar, de estar, este, y es cultural, claro, es cultural, ya no, no, no es porque quiero ir a beber, es porque ya es, tengo que ir, o sea, no, ya, es, ya, está, ya está tan metido en tu cultura que no es, no es por joda, es porque ya está, vos tenés que estar en un bar
0: más que es, plan, es ah, un plan es un plan es un vida social porque es que yo vive yo vive yo, o sea, yo, yo tuve un tiempo bastante largo en Europa y, y digamos que eh, eh, digamos la base fue como Madrid y la famosa marcha no que, que, que te sales aquí te vas a un ¿Sí? bar y vas a un bar y, y tienes, te, te disfrutas el bar te tomas unas copas unas buenas copas pero te digo yo que me encanta esta charla porque a mí me, me, a mí me gusta la bebida no soy un alcohólico pero me gusta la bebida pero me gusta la buena bebida entonces si vas a un bar y te prepararon ahí el, el, los diferentes tipos de gin and tonic o te, 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 y luego salías de ahí y caminabas al bar de al lado y probabas otro. Entonces, eso, era, eso es genial. Que eso es otra cultura que aquí no existe. Aquí la gente va a los bares, es a tomar aguardiente, ron y toma. Y la cultura, el tema de los cócteles es que, os que os pasa señoritas, que parece terrible.
1: Sí, eso es otro. Wow, o sea, eh, a ver, por lo menos en España, literalmente un español mantiene puesto.
0: Sí. Lo sé.
1: ¿El español desde las 10 de la mañana está tomando?
0: Porque, porque al almuerzo, eh, sí, y porque el almuerzo es que la comida es con vino, ¿no? Y no se toma en una copa, se toma en una botella.
1: Sí, exactamente. O sea, vos a las 10 de la mañana, vos vas, vos salís en Barcelona, por lo yo que en Barcelona, en Barcelona, mares abiertos, vos vas, compartas, te sentás, te pedís algo de comer y te dices, dame un vermouth, te ponen un vermouth. Empezás y nadie te dice nada, o sea, te vas te querés tomar tía de vermón, es tu problema. Claro. Vos verás que vas a hacer con tu vida uh -huh. o sea, y, y, y nadie se critique nada y eso no dice, ah, wow, es que esto, 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 esto la gente piensa de una manera muy, por lo menos en Berlín, desayunar, eh, eh, nos, nos, nos acogió un polaco que vivió aquí en Colombia, que se llamaba Boytek. Sí. Estábamos desayunando con polate, con cerveza, o sea, llegamos, estábamos comiendo poniendo, ponía una nos ponía cada uno botella por grande ¿eh? a las nueve de la mañana, <risa> o sea nuestra cabeza decía no. no, pero pues, es así para él es normal.
0: Sí, eso es otro cuento no está mal. Yo también, yo también lo, yo eso eso lo vi lo vi cuando estuve allá en que la gente, bueno ni hablar pues de Rusia, ¿no? <risa> que Rusia sí es
1: vodka todo el día. <risa>
0: que ese, ese, y no eso, está mal
1: es su cultura
0: es, es un tema cultural es un tema cultural y, y, y pero eso es genial a mí yo créeme que yo he, he tratado como de buscar ese tipo de cosas acá y lo he visto en muchas situaciones tu sitio por ejemplo me dio esa sensación cuando yo estuve ahí en, en el cuando estuve en el en el food park este y que vi tu sitio ahí con el tema eso me pareció genial porque 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 ahí no hay no hay muchos sitios acá es como es el bar es como el sitio de rumba eh, pero por ejemplo, eh, los, eh, los, los, yo me acuerdo que yo cuando yo vi a Madrid a la vuelta había un sitio que se llama el, el Richelieu Que es de años y años y años que la gente va a desayunar, a tomar el café, a comer, a, a, a comer sí, y cenar que es por sí, la noche pero es un bar y, y por la mañana la gente ya está con sus copas Y al mediodía está con sus copas y en la noche está con sus copas Que me parece impresionante que aquí eso no está bien visto Cuando tú vas a un bar así toda la mañana y como que te están sirviendo Te estás simpiando licor en la mañana, o sea que es este, este, mucho ebrio, ¿no? <ríe> Pero no, es, es un tema de cultura, como lo dices. Y eso es, eso es genial también porque... Fíjate que lo que decías, a mí me pasa también con mi trabajo, que yo viajo mucho por el tema de la televisión y, y también hago lo mismo. O sea, es como que oh, no el vuelo tuyo es tal. Oye, ¿será que podemos mover el vuelo porque queremos hacer un road trip o queremos hacer un viaje de tal parte? No, sí, no tú le movemos el vuelo porque no les cuesta nada. O, y si les cuesta lo que les cuesta, lo uno lo asume. Pero eso sí, eso es la estadía de parte de ustedes y me, me, me cargo. Eso es lo, que, lo mejor que puede hacer la gente cuando tenga que... Un viaje, ya sea que alguien se lo patrocine, es pedir que le cambien el vuelo. Oye, ¿será que el vuelo me lo pueden dejar una semana más adelante porque quiero conocer? Ellos te lo hacen. O sea, no les dé miedo hacerlo porque lo, te lo hacen.
1: Total, o sea, lo más caro es sacarte de tu país. Sí, claro. Lo más caro es sacarte. Devolverte pues ya, o sea, ya están sus planes. O sea, ellos ya saben que te van a, te van a traer y te van a devolver.
0: Sí, ellos te sacan, ellos sí, te lo pagan.
1: Juntate un billete más y Exacto. nosotros nos fuimos y si hicimos y si, y si, y de, <risa> de
0: todo, pero furpa. Genial. <risa> Alexis, cuéntame que, a ver, de esto que haces que me parece súper genial, o sea, es demasiado interesante ese tema y además que yo creo que alguna, a mí, alguna vez tomaré como clases de coctelería porque a mí me encanta, a mí me encanta el a mí me encanta hacer la mezcla, y toda la cosa. a ver, la pregunta es, ¿qué es lo complicado de lo que haces? ¿Y qué es lo mejor que vos decís ah, Me encanta este trabajo Pero que a veces decís ah, Voy a tirar la toalla porque esto me tiene Como harto y Pero que no, te, no, que no tenga que ver con la cuarentena porque en la cuarentena todo el mundo Quiere tirar la toalla ahora
1: Sí, sí, saquemos, saquemos, saquemos Este sí. Eh, Este empate gigante sí. A ver, listo Cosa que, que, que vos decís Como bartender Como que lo difícil para poder pues, llegar a, a ser un buen bartender o que te reconozcan como un buen bartender. En este momento ya vemos muchos, ya vemos un montón, o sea, ya antes no éramos muchos entonces ahora es un poco más difícil hacerse ver, entonces pues ahí, de cierta manera tenemos ventaja a unos que ya venimos hemos desde antes, o sea, que ya no vienen conociendo desde antes, esa es una. La, la segunda es inconscientemente el estudio, o sea, cuando es en este, yo creo que pasa en todas las profesiones. Cuando vos empezás a aprender, empezás a estudiar, tu ego empieza a subir. Ajá. Yo creo que, 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 que pasa mucho que cuando, casi en todas las profesiones, que cuando empezás a, a entender muchas cosas, tu ego empieza a ir arriba, 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 arriba. Y cuando ya llegas a tu tope, que ya te crees lo más chingo del mundo, te das cuenta que allá. No llegas a ningún lado, o sea, todavía te faltan mil montañas más por subir y allá caes otra vez y, y te das cuenta que todo ese ego, toda esa vaina se va para el piso y tenés que cambiar tu forma de pensar y cómo hacer las cosas. Entonces, claro. eso es lo que yo creo que hace que muchos bartenders no puedan crecer. Yeah. Que, que en este medio no, no surjan de cierta manera. No es el que te haga el cóctel más rico ahorita, ¿sí me entendés, porque tiene las mejores botellas. ¿Ya? O tiene el mejor bar. Es el ese, ese man que, que llega y te vuelve servicio un cóctel y no todos los gustos son iguales. Y te lo devuelve la persona y dice, wow, no le gustó por esto y esto. Entonces, yo puedo hacer esto y esto para que pase esto. Claro. ¿Ya? ya sé cómo es. O, a, uno empieza a leer a la gente, uno, uno, uno empieza a, a darse cuenta cómo hacer preguntas y cómo entender a las personas, entonces uno se vuelve medio psicólogo, entonces uno empieza a hacer tantas preguntas y después dice, ya sé que te gusta, tómate esto, uh -huh. y hay veces llega tal seguridad de uno que, por lo menos yo en el bar, o sí, sea, sí me, sí, sí, digo que me sentía muy seguro cuando trabajaba, hay veces en 891 como bartender, porque ya no estaba trabajando tanto adentro y hacía otras cosas pero cuando estaba atendiendo la barra, yo era los que llegaba a la, al cliente y le decía mira, las de las preguntas de rutina que yo tenía y cuando llegaba el momento le decía, listo, mira, te vas a probar ese hotel entonces la primera respuesta tuya, tu cliente va a decir, ¿y si no me gusta? entonces yo te respondo una, si no, si no te gusta, no lo pagas, lo pago yo eso es la mayor seguridad que tú le puedes dar, dar a un cliente, si tu cliente dice bueno, si esté más se siente, literal, con los huevos tan grandes de decirme te lo sirvo y si no te gusta, te lo pago o te, o te lo cambio, es porque mantiene relativamente algo que ofrecer. Uh -huh. Entonces, ese, eso entender al cliente de cierta manera y, dejar, y bajar el ego y eso, ahí es cuando vos te das cuenta que tu trabajo empieza a, a subir el efecto en, en otras vaina Eso yo creo que es lo, lo, lo que hace como a un buen bartender. Sí, mira, yo conozco artes buenísimos, en teoría, pero a la hora de que los pones en una barra, yo te saco cinco, de siete sacados,
0: yeah.
1: o hay veces yo, yo ya no tengo, hay veces tanto la agilidad, como la podía haber tenido de pronto antes, o ya no tengo tanta rutina de estar preparando constantemente, eh, yo ahorita te preparo cinco y puede que un pelado te prepare 10 pero de los 10 le devuelven siete, pero yo mis cinco los saco bien. Claro. Entonces, no es ni lo mucho ni lo menos, es, es aprender como a usar todo lo que aprendes, a llevarlo a algo plano y que, y que sea constante. O sea, no es ser el mejor siempre, que todos queremos ser los mejores, ya, en nuestra cabeza siempre queremos ser los mejores, es la constancia. Y este trabajo es eso, constancia. Estar ahí, 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 ahí. Y hacerse ver de cierta manera. Y uno solo te hace ver porque montar las fotos de los cócteles más no chimbas. Si vos revisaste mi Instagram, vos te das cuenta que yo no muestro mucho uh -huh. cócteles preparados. Sí. Yo me muestro más en acción. Muestro más haciendo, preparando. Hay que, que este, que la sonrisa, que con la joda. Eso. Entonces, es eso. Y siempre, 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 trata de que tu cliente salga con una sonrisa. Claro. Así sea difícil, pero, pero sí.
0: Sí, o Trata. sea, que, que le diste el gusto, pero, ¿sí? que, le diste el, que le diste el gusto y, y que le diste a probar algo que, 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 el, que lo llenó y que le dio una gran satisfacción, ¿no? Para que ese cliente salga como que wow ¡Qué experiencia la que tuve!
1: Total. Y otra cosa es... Esto se lo voy a demontar a mucha gente. El cliente no siempre tiene la razón. Ay, yo, Ahí sí, Dios. me disculpa. No, yo estoy. yo de esa vaina. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. El cliente no. El cliente no siempre tiene la razón. Así sí que. Esa ley para mí nunca ha sido válida. Nunca ha sido válida. El cliente, literalmente, casi nunca tiene la razón. Casi siempre el cliente viene equivocado. ¿Sí me entendés? Ahí es donde vos, como una persona de servicio, sos la persona que vos tenés que guiarlo, o sea, para cómo? eso estás vos, o sea, si no, para eso están los domicilios, que vaya y pida algo, domicilio ya. Porque vos sos y ya.
0: Porque vos sos el que sabes, vos sos el que sabes, vos sos el que estudiaste y que, el que, el que, o sea, el cliente, el cliente puede decirte, pero vos le decís, mira, es que esto con esto, eso que estás diciendo no te va a quedar bien, pero si lo haces así, te queda bien, ya. Porque es que vos sos el que sabes, eso es lo que es, y el... yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
1: Y hay otra cosa, o sea, es que es contraposición, ¿no? Esta es otra, que por lo menos en una charla que una vez que tuvimos con John Scott, el, el embajador de Macalán para acá, para Colombia, llega y dice el man, les pregunta, todos éramos bartenders, ahí? o sea, ahí el ego así flotando, o sea, hay una tensión, se puede cortar con un cuchillo, <ríe> eso es muy chistoso cuando hay reuniones tantos patentes eh, Llega y le pregunta a uno, si llega un cliente y te pide un macallan con leche, ¿se lo servís? La respuesta es mal, uh -huh. ¿por qué? ¿Por qué lo va a servir? Está mal. Entonces, pues muchos, o sea, yo, yo dije, yo le preguntaría por qué lo quiere con leche. Yo no le diría no, yo le diría ve raro, pero le preguntaría esa fue, esa fue mi, mi, mi cabeza como funcionó en el momento y el man ya que le dice el cliente no siempre tiene la razón es verdad, pero no es juzgarlo en el momento es decirle, no, es que así no es, es si él lo pidió así servícelo. él verá si lo va a pagar un trago de 30, 40 mil pesos el problema es problema él si lo va a pagar, servícelo. pido yo otro servícelo al tercero ya le preguntabas, o en el mismo segundo le decís, vení, disculpa, una pregunta, ¿por qué lo tomas con leche? Vos no, tenés, vos no sabes, puede que su mamá toda la vida le dio un whisky con leche y a él le gusta tomarlo un whisky con leche, o tiene algún fetiche o alguna vaina y te dé una razón, entonces no es tampoco decir no, es, es, es ser muy flexible, ¿sí me entiendes? Dar tu opinión de cierta manera, sin es como dice, o sea, mi, mi respeto, llega hasta donde llega el tuyo, o sea, como que también saber esa línea así como tan diminuta y tan delgadita, saberla bueno, manejar obvio. y eso te lo da la experiencia.
0: Obvio, siempre, siempre la experiencia, la experiencia, el, la, sí, la, por... la, experiencia en la que te pone en esa posición de, 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 de poder lidiar con el cliente, si ¿sí me entiendes y poderle decir, oye, eso que estás haciendo no está bien, si me entiendes. Pero, sí pero, pero tampoco es como decir, oh, no le llevé la contraria, pero digamos que listo. Eso que quieres hacer, espérate, si eso que quieres hacer me dejas, yo te lo hago de cierta forma, vas a ver que te va a gustar más, porque tu, tu horizonte de cócteles, por lo que veo, con el whisky y la leche, no va más allá, no, no te deja ver más allá de lo que a lo mejor yo te puedo enseñar o te puedo mostrar, a probar.
1: Sí, total, es, es, muy, es muy raro. Entonces. Ahí es donde, puedo decir que ahí es donde pecamos nosotros los bartenders. Tanto conocimiento, tantas vainas y tantas cosas que hemos estudiado y, y hay ciertas formas de consumir cada cosa, que para nosotros es, tiene que ser así. Pero es que no, no, no tiene que ser así. O sea, as, yo te hubiera dicho hace cinco años, o unos seis años, no, ponele unos siete años, te vas a servir un gin and tonic y una copa balón. Vos me mira y me escupís, ¿cómo así? Ah, que Lunji Antonio
0: en una copa balón, ¿qué te está pasando? Sí. Y ahorita cómo es
1: siempre Blue Con la copa esta. Copa balón.
0: <ríe> sí, obvio. Bueno, eh, aquí, ¿Sí a, aquí. Porque en Europa, en Europa, ¿Sí? en Europa sí todavía me lo sirven, o sea, no, no lo he visto allá. Así la copa balón esta, no. No sé, no, no, no me lo encontré. Me lo sirven tal cual como es.
1: Sí, sí. No, pues es que hay un sitio, ¿me entiendes? Entonces está el sitio que, que es el la clásico de toda la vida, que te van a poner, poner colis, ginebra, tónica y sí. uh -huh. una rodaja de limón te pones, no, ¿qué te lo pasan? Usted me pidió un gin and tonic, ginebra y tónica. No uh -huh. me pidió nada más, ¿me entiendes? Claro. Y está el bar especializado que te va a decir, ah, bueno, ¿qué ginebra desea? Tal, ¿con qué tónica desea? ¿Quiere que se le pongamos la especia tal, tal, tal? Ah. O sea,
0: son cosas, ¿entendés? Sí. Son ramas de la gente. Claro. Sí. No, pues... Eh, 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 todo esto es... Yo, yo tengo una anécdota muy chistosa con, en un sitio aquí en Granada. No voy a decir el nombre. De hecho, el sitio ya no existe. ¿Ya? Eh, y me acuerdo que yo recién estaba llegado de Cuba y... Oh, de, de, después de haber venido de Cuba que enamorado los mojitos y me volví un, un fan de los mojitos y llegué a este sitio y pedí un mojito y resulta que se le habían acabado la hierbabuena <risa> y lo que hicieron fue picarme el tallo y me echaron todo el tallo al, al, al mojito entonces era, no, era, no eran las hojas sino que era el mojito, y todo, el ron con la soda, el azúcar pero, pero, pero en vez de echarme las hojas de, de la hierbabuena me, echaron, me picaron fue todo el tallo entonces yo chupaba con la, con el, con el, con, con la pajilla esta y se me venían, eran puros tallos de yo. ¿Esto qué es? Por favor, esto no es, esto no es un mojito. Pero también es que no, o sea, que no se aprovechen, que la gente a veces, como que la gente cree, creen que no saben o, o qué sé yo. Pero no, bueno, la gente generalmente. Eh, es que aquí, también, dime.
1: Es que también hay veces, digamos, en la lógica, la, el mayor sabor de la hermosa sí está en el tallo. No está mal, sí. Pero pues.
0: En el cilantro, el mayor sabor está en el tallo, obvio.
1: Sí. Y, y igual en la pero pero es, es que también es, es porque yo sé más, o sea, tampoco puedo, puedo creer que vos sos una persona que no tienes la idea. Obvio. Puede que, puede, y muchas veces, y a mí, yo lo aprendí, a mí en qué momento mi ego me cacheteó y me dijo, Alexis, tenés que cambiar porque te juro que cuando empecé un día, yo estaba administrador, era administrador y bartender de un sitio y tenía un tarro de cereza, no, un tarro de aceitunas que quería vivir y lloraba y le daba, y le daba. Cuando pasa la señora del acebo sí. y me dice, ¿se lo abro a Alexis? Y yo, la mire, así con esa prepotencia, no. y sigo en lo mío. Cuando vuelve y pasa, y me dice, ¿te ayudo? Y yo, a ver, quiero ver. Llega la señora, coge el cuchillo, lo, mete, lo coge por un lado de la tapa, sí. le mete un poquito y, ¡pum! y le hace un giro. Entra aire. Y suelta. una mano. Lo abre. Yo quedé así. Una gran... Desde ese día yo dije, nunca más vuelvo a despreciar un conocimiento de cualquier persona, cualquier persona me puede enseñar algo, Obvio. cualquier persona por lo más neófita que yo crea que sea, esa persona me puede enseñar algo y desde ahí yo no, ya no desprecio no ninguna idea de nadie.
0: Si sí, eso es importante porque nosotros siempre estamos en un constante, La... siempre, siempre estamos en un constante aprendizaje, ¿no? una constante evolución y, y a veces pasa que nos pasa y lo peor de todo es... Eh, el golpe es durísimo cuando creemos que no lo sabemos todo <risa> y que no escuchamos a los demás luego cuando cuando caemos el golpe es tenaz porque después es como que <susurra> mierde, no o sea eh, la verdad es que pero ese golpe también es bueno también eh, Alexis para terminar a ver ¿Cuál sería el consejo que le darías a la gente, digamos, que está en ese proceso, en esa carrera de, 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 de ser bartender? Uno, ese sería el consejo como para la gente que quiere seguir esta carrera. Y también, ¿cuál sería el consejo para esa gente que le gusta tomar, ya? Que le gusta beber y que de pronto no... Dice que no toman un cóctel porque... Porque no, eso, 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 de, eso es despectivo, ¿no? Es de señoritas, eso... Eso es, eso es un poco sexista también, ¿no? porque pues eh, no, 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 no hay que verlo de esa forma tampoco, pero ¿cuál sería ese consejo para esas dos personas? para la persona que quiere seguir eh, eh, el, el ejemplo tuyo de, de ser un bartender como para la persona también que de pronto le da miedo tirarse a tomar un cóctel
1: listo, bueno te respondo otra cosita que no te respondía eh, a la otra que es ¿qué me da tedio de, de ser bartender? ¿O, de, ¿o qué me podría dar tedio? dilo eh, bueno, así repito algo que, que es agotador es horas de trabajo son muchas horas de trabajo de pie, mucho tiempo mm. jornadas muy largas y de mucho trasnocho sí. eso a veces a vos te, te desgasta un poco y pues no es lo mismo tener 22 años a 31 años ya, ya el, el trasnocho pega diferente, o sea, a los 21 me tomaba salí a trabajar, me tomaba dos botellas y a las 10 de la mañana estaba levantado haciendo no sé cuál Ahora a los 31 no salgo, me tomo 12 rasas y al otro día me levanto al mediodía queriéndome morir. Entonces, <ríe> Entonces eso es una. Y la, y la otra, dar con malos jefes. Sí. Dar con personas hirientes y, y, y malintencionadas. Mm. Tuve uno, y ya como anécdota, ya sigo con el otro tema: eh, que fue. Yo trabajaba por un lugar en el Parque del Perro sí. y me pidió un cóctel. Me dijo inventate un cóctel, entonces le hago un cóctel que yo ya había hecho antes a la gente le había gustado y se lo sirvo y a él no le gustó. Y llega y lo prueba y me, dice, pues, me dijo que estuviera ahí mientras que lo probaba, lo prueba, no le gusta, lo escupe y me dice, vos nunca en la vida... Nadie, vos nunca vas a aprender a mezclar y eso que acabas de hacer es una porquería, nunca se lo sirva a nadie porque esto es una... Ese momento, en esos días, tuve un momento de crisis porque creí que estaba haciendo todo mal y yo estaba con una nena en ese tiempo y pero la nena así como que me, me salandió y me dijo que a ver, a ver, a ver, a ver. Vos estás haciendo todo bien, solamente viste con un imbécil. Sí. Ahorita ese man no tiene nada. El <risa> man vendió un negocio y el man no tiene absolutamente nada y ya está vendiendo perros, no nada así. Ya,
0: Just, eso sí fue algo muy Ya. Yeah. Es que, es que has ha, ha visto, ha visto esa gran diferencia que dice él. Sobre todo en las empresas, ¿no? Porque siempre hay una cabeza, ¿no? Hay una gran diferencia entre un líder y un jefe, ¿no? El líder es el que te lleva. El que en ese cóctel, cuando te lo toma, no te va a lo escupir. No te va a decir, uff, fíjate que yo creo que lo podrías mejorar. A lo mejor de la forma de mejorarlo. No está mal, pero podría mejorarlo. Ya, que eso es un líder el que te lleva. Y el jefe es el que dice, uff, que esta porquería. No te lo... No, no, no nunca vas a hacer una, una mierda bien. ¿Sí me entendés? Entonces, hay, hay, hay... Sí. yo también me he topado con esa clase de gente y con esa clase de jefes que hay que. Pues además, porque yo he sido jefe, ¿sí me entendés? Yo he sido jefe y, pues, generalmente, uno lo que tiene que hacer es vos guías un grupo, vos guías a la gente que está con vos, ¿sí me entendés? Para hacerlos crecer. Porque, en teoría, en teoría, eh, pues, primero, sos el dueño del negocio, pero, segundo, a mucha gente también eh, tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Entonces, si alguien que está entrando no lo hace bien, pues lo guías. Y, 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 y ya, para pero nunca sentirlo. pero yo creo que en eso en el fondo también te sirvió muchísimo porque dijiste, mierda no me voy a dejar enterrar tampoco, ¿no?
1: Sí, sí, total y pues igual yo también soy jefe y también y un grupo y todo esto solamente que yo tengo una política de cómo yo soy de las personas que yo te, yo te digo esto 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 dos veces tres veces a la cuarta
0: vez ya te empiezo a apuñalar ah, no yo, so ah. A, a no yo soy igual yo soy igual <ríe> empiezo también a sí sí nada no, ya es que uno también Todo listo bien. mira una vez listo la segunda vez <ríe> la tercera pero es que si a la cuarta ya estás cometiendo el mismo error oye tienes un problema ¿no? <ríe> Sí, y, y pues en ese sentido yo soy un genio bastante fuerte
1: entonces mm. la gente nota cuando ya estoy yo entonces la gente como que uh, es, es de cierta manera hasta chévere porque ya la gente sabe cómo es uno, entonces evita. Claro. <ríe> Ay, no quiero ser un putar este
0: <ríe> Bien, los, bueno, los consejos. El,
1: el, el... Sí, el consejo. A ver. Para meterse en esto... Sí. Primero, estar un poquito loco. <ríe> estar un poquitín zafado. Y estar... Yo... ¿Por qué? Porque vas a ver las verdes y las maduras. Va, Te va a pasar de todo. Vas a estar en la cima y vas a caer de la cima y vas a tener que volverte a levantar y vas a tener que darle y tienes que estar convencido de que eso es lo que querés. Tienes que darle, darle y estudiar. Increíblemente lo diría la gente, ay, pero eso es solamente beber. No, tienes que estudiar muchísimo y no solamente de tragos, tienes que estudiar de frutas, tienes que estudiar de azúcares, tienes que estudiar de, de química, tienes que estudiar una cantidad de cosas que cuando el tiempo te va diciendo... El tiempo se te va diciendo, ve hey, necesitas esto, necesitas esto, necesitas esto, necesitas... Por lo menos, yo ahorita estoy... Yo quiero ahorita dos cosas. Quiero hacer un trago que sea fluorescente, uh -huh. que yo te lo llevará casi, que te brille. No sé, por ahí ya tengo más o menos guiado algo que tengo en la cabeza. Uh -huh. Y otra es... Quiero empezar a hacer licores de una manera mucho más pro. Entonces, pues... Eso me ha llevado a tener que estudiar más, y otra es, quiero empezar a hacer algo que se llama hidromiel. Hidromiel es la, la cerveza vikinga.
0: Sí. Entonces,
1: quiero hacer algo pero bueno. Entonces estudiar, 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 y estar comiendo libros. Este. Y bueno, les doy una experiencia puntual mía. Yo no soy tanto de leer. Yo leyendo no, no, no soy tan bueno captando ideas, no soy tan bueno leyendo. Yo soy más de videos, yo soy más de visual y es aprender también, o sea, vos no, sos, no es que sos brutos es que aprendes de formas diferentes, uh -huh. entonces, encontrar la forma en cómo puedes aprender mejor, si sos viendo, si estás haciendo, si es leyendo, y eso, eso también, el tiempo te lo va a ir diciendo, entonces, y cada carrera, ya, pero en esto, en esto va a ser muy visual, y muy de, muy de manual, entonces, eso, y para las personas, que dicen, no, es que yo no me tomo un cóctel porque eso es de, de señoritas, pues, les digo que está muy equivocado, <ríe> exageradamente equivocado, por lo menos cóctel es como un Negroni, mm. es un cóctel que inventó un conde, sí. se llama el Conde Negroni, ya, y pues este man no era un pelele era una persona que, que le gustaba la vida, tomar mezclado no está mal, ya, es Buscar una forma diferente de cómo consumir. No, no, no es más macho el que más toma. ¿ya? Para mí es más hombre el que
0: sabe tomar. Ah, eso me parece. Y sabe
1: disfrutar.
0: Así es. Pues para muestra un botón, ¿no? James Bond, ¿no? En su copita así, el martini y toda la cosa.
1: Sí. Y es el más macho de los machos. Es, y él, él es el macho alfa de
0: los machos alfa. Sí, o sea, viene a cas claro. cascarle a sí, todo claro. el mundo. Viene a cascarle a todo el mundo y en la siguiente escena está con su martini ahí. Toma en su copita.
1: Tío. Con una copa Martini, que, que todo el mundo diría es una copa. Sí. Disculpa la palabra, pero es una copa maricona. Porque es que,
0: sí, o sea, es, es un poquito más pequeña que la del margarita, ¿no? Pero la forma es como la misma.
1: Sí, sí. sí. Un sí. Pero no está mal, ¿ves? No está mal. O sea, quiero retar a cualquier persona que diga, es que yo no tomo cócteles porque eso es para niñas. Tómate cuatro martinis y al cuarto martini me decís cómo estás.
0: Ajá. <risa> o al cuarto
1: Negroni, cómo estás. O al cuarto Manhattan, cómo estás.
0: Sí, es cierto.
1: ¿Ya? Entonces, primero que todo, los cócteles no tienen, no tienen sexo. Mm. ¿Ya? No, no lo tienen. ¿Entendés? Ah, que es que un órgano. estos cócteles que son dulcecitos, si a vos te gusta lo dulce, no está mal. Obvio.
0: Y que, no, problema. Y que no te dé pena ¿Ya? tampoco, ¿no? Pero, es... Entonces.
1: No, que no te dé pena, o sea, muchas personas, mira, a mí me encanta el negrón, pero me disfruto una margarita, y me encanta tomarme una margarita, yo me pongo una margarita, fue el primer cóctel que aprendí a apreciar y el primero que me aprendí a hacer, y lo disfruto de una forma y me gusta, tengo dos gustos particulares, uno es su copa bien hecho, no me gusta ni nada de eso, o en un vaso rockero, con mucho hielo y que esas dos formas me gustan mucho. entonces No está mal, no, no, no está mal. Es, deja abrir tu mente y vas a ver lo que puedes llegar a disfrutar. Claro. Okay. Es como las personas que dicen, el whisky no se toma con hielo. Mm. No, pues mira que estás mal, también. Es abrir tu mente, o sea, más que decir cómo vas a tomar, es abrir tu mente. Y cuando salgas, te vas a dar cuenta que, que sí, o sea, las personas... Cuando abren su mente se van, a, van a disfrutar tantas cosas de tantas maneras sí. en un bar uh -huh. y vayan a un bar. O sea, ¿quieren, quieren saber cómo es la vida de una urbe, cuando lleguen a cualquier ciudad del mundo vayan a un bar. Claro. Y van a ver cómo es
0: la dinámica de esa ciudad. Sí, y además con todo lo que te encontrás y además con todo lo que aprendes también porque te encontrás con una cantidad... No hay nada más genial que ir a un bar... Te hice una copia y una copa y de un momento a otro estás hablando con alguien que ni conocías ahí y con este y, y toma y, y, y te ruta que te llenaste de, de un te conociste a un resto de gente y te de que te enseñó 50 mil cosas con sus vidas, con sus trabajos y que eso es genial porque eso es eso es, eso es muy de muy europeo en donde la gente va a interactuar, a tomarse las copas e interactuar en, lo, en los bares en, en Europa, sí, es, tienes sí. toda la razón
1: No ande de levante no. Literal, van es a, a vivir. Sí. A hacer vida.
0: Exacto. A tener una experiencia. Una experiencia de no simplemente ir a abrir una botella y, y, y emborracharse hasta, hasta perder la conciencia.
1: Exactamente. Sí. Por lo menos otro, una de las últimas que me encuentro ya para ahí como sí. Un día en 891. Sí. Era un miércoles, no sé, sea, si era sí. un día de semana. Yo estaba atendiendo el bar cuando.. Llegaron dos franceses, se sentaron en la barra, eh, se sentaron a la mesa. Ya ya entrado la noche, se me sentaron en la barra y empezamos a charlar. Después llegaron dos chicas de Bogotá, también se sentaron. No sé si te acordás que la barra era un cuadro, sí. entonces en la parte de acá en la esquina estaban los franceses, y en la esquina casi contraria estaban las chicas. Entonces yo empiezo a hablar con estos dos, eh, estos dos parejas, un grupos de personas, y pues a cada uno, pues, uno cuando uno hablaba una cosa, o sea, cuando uno tenía un tema y cuando el otro tenía otro tema, y uno tiene que seguir su línea ¿no? Pero, en una de esas, yo a los franceses les pregunto como que, chicos, una pregunta. Están de vacaciones, ¿sí? ¿Pero ustedes qué hacen? Disculpen la pregunta. Cuando la respuesta que me va así. Ingenieros aeroespaciales.
0: Y andaban ahí de mochileros.
1: De una ciudad de una ciudad en Francia que se llama Toulouse
0: uh -huh.
1: y Toulouse es la capital europea de todas una de las capitales europeas de todo esto de, de cosas espacial y todo esto entonces uno de ellos era como el jefe era el que manejaba como los los, los satélites y el otro que era el que o más así más tatuado así que o sea vos pensabas todo menos por eso es que un IPC es. ya con cosas. Pero. llega bueno, casi pasaron a lo cuando te dice: No, yo soy el ingeniero. Nuestro, o sea, este man ya es mi jefe, este man está en otra onda. Mantiene unos, unos doctorados y unas vainas. Y un peladito. Y yo soy ingeniero. Yo armo satélites. <risa> ¿Y yo qué? Sí, yo, yo mando. Yo, 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 yo armo cohetes y los mando. Yo mando los satélites.
0: Y ahí, como si nada, sentados oh, ahí. ay Dios.
1: <risa> como si nada, sentados ahí tomando biche. Los puse a
0: tomar biche. Ah, qué bueno. Ahí, a probar de la tierra.
1: <risa> y, y vos, vos... Entonces vos, ¿sí ves? Claro. Y después armamos parches, nos quedamos ahí. tomar y fue muy bacano, pero fue algo muy... Muy, muy raro. Que es, y, y eso pasa. Y, eso, y, eso es lo que
0: pasa. y además, que esa es otra de las cosas, ¿no? Las historias, todas las historias que ustedes eh, tienen que absorber, ¿no? De la cantidad de gente que, que, que pasa por las barras de un bar, ¿no? Eso es, eso es porque también a veces uno, como que cuando uno se sienta en la barra, a mí me encanta la barra. Yo cuando voy a un bar, yo me siento en la barra, yo no me siento en las mesas. Y empiezo a hablar ahí, entonces uno hace. tiene como una, una conexión ahí con el bar que te atiende y te la va a entonces empiezas a hablar y te pregunta y, y se te vuelve como tu confidente y le empiezas a confesar un poco de cosas ahí. Y me imagino la cantidad de historias también, ¿no? Como esta, por ejemplo.
1: Bueno, ahí les le dejo de tarea, te la dejo de tarea. Ajá. Búsquense, que ahorita no recuerdo todos lo, los 10 mandamientos del bartender de Policastro. Una, un, el pastel el elegante. Sí. Eh, Buscan los 10 mandamientos. Y tenemos como una vaina de no contar secretos, de cómo atender al cliente. Nos dice cómo lo debemos hacer. Es muy chistoso. Y la última, ya como que ya ahora sí, es en el manual de caballeros dice que un hombre, uh -huh. hombre de verdad,
0: sí
1: mínimo debe saberse tres copias en su vida. Mínimo.
0: Ah, yo, yo estoy bien.
1: Saberlo hacer. Bien. <risa> yeah. Estoy bien. Bien. ¿Listo? O sea, a verlos preparar. Bien. ¿Listo? Nada más... Ahí se lo dejo a todos los chicos. Nada más... Chévere es poder llegar... Vos llegas con tu chica a tu casa, a tu apartamento este. ¿Y? Casi todos tenemos algo de licor. Sí. Pues... No todos, pero pues casi todos tenemos algo de licor. Sí. Y coger una botella y decir... Te voy a preparar tal cóctel porque vos ya de pues veras que alimentarás ah, y me... lo preparas y lo preparas bien como es
0: porque eso es ¿Eso? eso es ganador también no
1: claro eso es súper ganador ¿me entonces vos coger la coctelera ti hacer tú preparar poner tus cosas sacar tu vaso tu copa y ponerse eso es ganador a ver después ahí eso es tarea
0: Miremos acá, aquí que lo encontré, los 10 de matamientos del bartender, uno, el barman es un artista y la coctelería, la coctelería es un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma y color, ¿sí es así? 2. ¿Sí? la misión del barman es alegrar, no embriagar. Totalmente. ¿De verdad?
1: Un bartender, Sí. De, de, un buen bartender. Tiene que saber en qué momento tu cliente está muy ebrio y decirle, hey. Ya, para. Ah, yo quiero más trago. No,
0: para. Mira, ah. tiene agua. Ok. Por eso, por eso es Aquí que... Aquí el... en
1: Colombia no estás a regla, pero vos que has estado en, en, por fuera, si has estado en Estados Unidos, vos sabes que si vos estás ebrio en la calle, sí, te juegue. Te coge la policía y se da cuenta de dónde saliste ebrio, el problema no es del ebrio, es el, el problema es
0: el bar. Del sitio también. Es cierto. Sí.
1: Después... 3 pues
0: ahí, ahí. Dice, haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente.
1: Esa es muy importante. Mm.
0: Muy, muy, muy importante. Uh -huh. Los
1: amigos solamente quieren ir a beber gratis.
0: Sí, es cierto.
1: Un cliente que lo hace sentir como un amigo va a regresar. Claro. Para
0: que siga siendo. Se va a volver un buen cliente. Dice, 4. Exactamente. Dime
1: Bueno ¿Qué te voy a decir esto? Nada no so A nosotros los no, hombres Nos pasa mucho Que es Vos quieres ir a un sitio Vos estás Conquistando a la nena ¿Sí o no? Uh -huh. Y le decís A la chica Quiero ir a tal sitio Y nada más chévere Que vos llegues al sitio Y te saludes Pues, pues si, va, si no has hecho fechorías En el sitio claro. ¿Ya? <ríe> vos Te vas a sentir como que Aquí me conocen Aquí me atienden a mí mejor
0: porque tal cosa. Ajá. Eso sí, pues, un sitio bueno. Sí, obvio. Sí, obvio. Yo eso sí lo he hecho mucho. Tal. A ver, si, eh, cuatro. No ofrezcas nunca una copa sin una sonrisa. Obvio, no. Muy sí. importante. Pues es que cómo vas a ofrecerlo, es cómo vas a ofrecer una copa ahí. Toma tu copa ahí. Pasa
1: pasa, pasa mucho, pasa no. mucho con muchos bartender porque están poliados, porque están en muchas cosas y se les olvida eso de Salí de todo, estás atendiendo a un cliente, también bien. Claro. Vos no sabes esa persona con cuántos problemas viene, con cuántas mierda viene y viene a, a, a dispersarse y lo que lo está atendiendo está peor que uno.
0: Sí, pues oh, ahí, sí, sí, ahí lo, lo, acabas de, <risa> lo acabas de enterrar. Cinco, habla lo necesario. No escuches lo ajeno y olvida las confidencias del amigo. Una tumba. Sí, total. Seis. Sé el, más lim... más. Claro. Sí, sé el más limpio, el más elegante, el más cordial, el más fino en todo momento y en todo lugar.
1: Listo, esa, esa es un consejo para llegar a ser un buen bartender. Miren, ser bartender no solamente el que está detrás de la barra preparando tragos, ser bartender es que te vean en la calle, ya, pues si no estás haciendo otra cosa que estés siempre bien puesto, que estés elegante, que, o sea, elegante no quiere decir que estés que esa corbata, que estés bien vestido, que estés bien puesto cuando vayas a una reunión, estés bien, que sepas hablar, que, se, que sepas expresarte. O sea, la etiqueta no está mal, o sea, es que ahorita en este mundo la gente sale de tantas cosas y sale con tanta bobada de que es que todas esas cosas tienes la moldas a recoger, no, la etiqueta se creó no solamente por porque fuera algún arreglamento. La etiqueta se crea para hacer un entorno más
0: agradable. Uh -huh. Eso me parece genial. Me parece genial que lo estés sí. diciendo porque mucha gente se le olvida ese tema, ¿no? O sea, lo, lo, lo malinterpreta. Sí. Muy bien. Siete. No hagas trampa con las bebidas ni juegas con la confianza de tus amigos. Sírveles siempre lo mejor. Uh, muy bien. Es importante. Exactamente.
1: Eso,
0: ¿no? Esto. Importante. Y sí, eso es
1: regla. O sea, ¿qué pasa? Hay muchos sitios que lo hacen. Botellas repasadas, uh, licor sin estampilla. Uh, lo hace. Claro. Y es mal, está mal. No hagas eso, no lo hagas.
0: Ah, claro. porque también estás está... Está jugando con la salud. Y estás jugando también con tu reputación, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ocho. Sé paciente con los que te ayudan en el bar. Enséñales tu oficio con amor. No, lo, no los engañes. Lo que estamos hablando ahorita del, 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 del tema este, ¿no? Total. Eh. Exacto. Nueve. Lleva encendida la solidaridad profesional y no permitas que nadie la quebrante.
1: Total. O sea, siempre, hasta eso, eso, eso tiene un límite, ¿no? O sea, tú puedes ayudar siempre a tus a compañeros y toda la cuestión, pero pues también hay un límite en el cual, pues, como lo dijimos ahorita, vos ayudas, ayudas hasta que llega un momento en que es no, bueno, ya. Pero sí siempre estar dispuesto a, a, a colaborar.
0: Bien. somos un gremio al fin y al cabo claro, eso sí, todos están conectados y uno nunca sabe, hoy estoy aquí, está allá y a lo mejor un día él está aquí, yo estoy acá y me puede dar un, es, esto to, de toma y dame, ¿no? y bueno, la 10, siente el orgullo de ser barman pero merecelo
1: exacto ahí va, esa es la, la conclusión de todo el decal totalmente, ¿entendés? lo que te digo de lo que te digo ahorita de la etiqueta eh, no es algo hecho a recoger en serio, o sea, no es nada más lindo que vos tengas claro la etiqueta de saber cómo te tenés que sentar en un sitio, no te tenés que saber cómo van todos los cubiertos, no es necesario, eh, pero es tener presente cosas mínimas, o sea, y ya entrando a la vida cotidiana es cosas tan sencillas como, estoy con alguien, si estoy con una nena, nos vamos a subir a un carro y le abro la puerta, me bajo del carro, le abro la puerta, se va a sentar, le ayudo, le por el asiento, Co Cosas tan básicas como, o sea, de, de, de etiqueta con la chica o etiqueta tuya tan básica como cuando estoy comiendo con la boca cerrada, uh -huh. usar bien una servilleta, todas o sea, no chocar las cosas, todo ese tipo de cosas te, te pulen. No comer el, Y te pulen como persona, te hacen... Te,
0: no comer el arroz. Cosas. No comer el arroz con la cuchara.
1: <risa> sí.
0: El, Ay, es, a mí me gusta mi eh, casa. No, obviamente, hay un momentos <risa> que no toma, ya está, pero, pero pues, sí, o sea, no, no es que te pongas los 7, 8 cubiertos que llevas en la mesa, pero sí, por lo menos si te ponen los 3 básicos, pues sabes que este es el de la sopa, este es el de tal, este de tal, pues vas us a usarlo. Pues. Eh, lo que decís, me parece que eso es. Eso es. Eso, eso es, es lindo, ¿no? Porque, porque últimamente se ha estado como perdiendo y. y, y, y y no es como que sea como una obligación, que es que tiene que ser así, no, sino que eso es, es como la persona que habla bien, ¿sí me entiendes? La persona que habla bien, la persona que se educa y que, y que tiene un buen, se expresa de buena forma, ¿sí me entiendes? O es amable, o es decente, esto rollo, esto lo hace, hace sentir, lo que vos decís, que hace sentir una atmósfera, hace sentir eh, ese entorno, lo hace sentir agradable, lo hace sentir bien.
1: Sí, es eso. Y, y, y en serio, la, la, la etiqueta, yo la otra vez hablaba con alguien y me decía, es que eso mandaba a recoger, como mm, te dije ahorita. Mm, mm. Y le dije, no, la etiqueta nunca, hay hay ciertos, hay ciertos, son demasiado estrictas cuando dicen, dice, Ey, sí, pues, ya, tampoco, pues estamos a un nivel que ya, ya tampoco lo podemos manejar, pero sí, manejalo y vas a ver cómo, cómo tus cosas eh, cambian, ¿me entiendes? El manejo de tus manos, cómo, cómo te vestís, por lo menos, hey, no me gusta planchar ni esto, las camisas colgadas, sí, salí, salí pulcro, tal. hey, te gustan los pantalones listo, salí pero saberlo lucir, o sea, todo tiene un sentido, ¿me entendés? Claro. A saberlo, a saber hacer las cosas, no sé, ¿te gusta tener barba?
0: Lleva
1: la larga. tenela, güey.
0: pero lleva la barba, claro, lleva la bien. Llévala bien. Obvio que no parezca un loco ahí. ¿Me <ríe> Ajá. Sí, eso está claro. O sea, ¿es? Eso es, y eso aplica tanto como para los hombres como para las chicas también. O sea, para todos. Eso, 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 está, eso está, eso, eso lo hace, eso lo hace sentir, eso lo hace y en el momento de la interacción, eso es un, eso es un punto extra, ¿no? Eh, que, que lo tenés. O sea, mar, marcas una diferencia, marcas una diferencia, que me parece genial. Es muy chistoso
1: porque ahora o, o hoy día. Hay chicas que se sorprenden cuando pasa eso. Porque a mí nunca alguien me había abierto la puerta y yo no. Oh, ok.
0: ¿No, sí? Ok. A mí me ha pasado que. También.
1: Ha estado muy mal relacionada.
0: <risa> sí, claro. Eso, eso, eso me ha pasado también. No, a mí nunca me habían hecho eso. Nunca, me habían, nunca, había, nunca, había, nunca había estado con un hombre que me abriera la puerta. Y, pero no es que uno lo haga, sino que es que uno como que, o sea, lo hace uno de manera natural. Es como que no sé, o sea, uno se acostumbra a hacerlo. Sí, no, no. Pero no te faltará que es que, oye, me estás abriendo ¿Abría? la puerta. Es que ¿Vos qué crees? ¿Que yo no la puedo abrir? Ah, bueno, sabes que abrí la voz también. Sí. O sea, yo te estoy, haciendo ahí, estoy siendo caballo ya así. Entonces abrí la voz. O sea, tampoco me, no, no me molesta tampoco. Sí, sí. Claro. No, Sí. Oye, Alexis. En este,
1: en este mundo ahorita.
0: Sí. En este
1: mundo ahorita, ay, sí, a, ya todo es
0: una ofensa. Sí, ya todo se, se ha vuelto un poco complicado, pero bueno. A mí no me molesta hacerlo, ¿sí? no, no, me quita, no me quita hacerlo. Ya, si a la otra persona no le gusta, pues bueno, está bien. Pero prefiero seguir haciéndolo. Yo prefiero seguir haciéndolo. Sí,
1: sí, hay muchas cosas básicas. O sea, sí. como, como hay otras normas pendejas que, que por lo menos... No es no etiqueta ni nada de eso, pero yo tengo ciertas normas. También para mí, o sea, como que una hamburguesa no se come con cubierto. Se me jodió el mundo entero, pero una hamburguesa se diseñó para comerse con la mano. Claro. Una pizza se diseñó para comerse con la mano. Uh -huh. Igual que una alita de pollo. Una alita de pollo no está diseñada para comerse con un guante. Lávate las manos y cométela con la mano. Eso se diseñó así, no sé. Ese tipo de comida está diseñada de esa manera. Entonces ahí ese protocolo, yo, yo no sé qué te vaya a comer todo con cubierto, pero no. Claro, hay cosas que entonces están en los momentos, pero pero todo siempre hacerlo con con convicción uh -huh. de por qué lo estás haciendo. Uh -huh. Entonces yo creo que también
0: va va más por ese lado también. Ya, yeah. sí, eso es cierto, eso es cierto. También es como las, las propias normas que uno tiene y que y que, que tampoco está mal hacerlo. ¿no? O sea, eso es, es, también es eso hace parte como de la esencia de cada de, de, de uno, no. Alexis, eh, hombre, la charla ha sido genial. Faltó fue el licor. <risa> pero pero es, ha sido una, una gran charla, eh, es un tema que a mí me encanta muchísimo y quiero agradecerte porque hayas aceptado eh, participar y te hayas tomado el tiempo para tener esta gran charla.
1: No, diría que lo disfruté bastante y en estos tiempos de, de cuarentena, pues, bacano, o sea, poder eso. Como que soy pues, una persona totalmente externa todo ¿no? y me, me hace preguntas y chévere, se pasó muy bacano. Y, y yo sé que si seguimos le damos mucho más la ya a un exceso. Sí, claro. Pero es muy divertido.
0: Y eso porque no, hemos, no, no, o sea, no, no tocamos el tema que eso tiene que haber mucho, ¿no? El tema de las anécdotas que le puede pasar a uno detrás de una barra, ¿no? Que eso tiene que haber 50.000 anécdotas, ¿no? O sea, ahí te puedes quedar toda la noche, sí, pero Pero eso sí tiene que ser ahí, toma, ¿no? Sabes que si me vas a contar una anécdota, ahí prepárame un trago, porque eso así seco, pues tampoco, ¿no? <risa>
1: bueno, si hay una próxima, lo que hacemos, no sé, hablamos de algún trago, te mando algo de tomar.
0: Claro. Te llegar hasta allá.
1: Y sería, y, sería genial. Y ahí nos lo tomamos y charlamos. De una. ¿Listo?
0: Hombre, pues agradecerte porque hayas estado aquí. De una.
1: Dale, muchas gracias
0: a vos por invitarme. No, y cuando pase esto, de allá voy a estar con las enchuladas y con, todo lo, con todos los otros cócteles que haces.
1: Ay, enchuladas, qué rico. Sí. qué rico. Qué rico, qué rico.
0: Claro. Ajá, pues bien.
1: Tatuaje
0: y todo Sí, pues bien Está, el
1: otro, eh, está aquí y está
0: aquí Mira vos, ahí está
1: El amor que
0: le la... la marca Pues hombre Alexis, muchas gracias Y a todos ustedes, aquí Estuvo eh, conmigo compartiendo eh, Alexis Velasco Rodríguez eh, Hay que tener en cuenta también a la madre eh, eh, Compartiendo ah. Sí, compartiéndonos toda su experiencia eh, como barman y, y lo que es este trabajo y que espero pues a ustedes les haya gustado y si ustedes de los que dicen no me tomo un cóctel porque no me parece pues no, denle la oportunidad que va a ver que no se va a arrepentir. Eh, a todos ustedes gracias por la, por la audiencia, gracias por, por estar aquí haber visto este espacio, no olviden suscribirse eh, si no lo han hecho y si ya lo hicieron la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que haya un video nuevo. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que chao y no olviden, apenas sacan de esto un cóctel allá en el sitio de Alex.